0: No ar mais um Reset Podcast. Receba aí a paz do Senhor Jesus e também um boa noite para você que tá chegando agora. Meu nome é Paulo Figueira e estamos aqui com a expectativa lá em cima. Esse é o momento que a gente pede para você compartilhar já com seus amigos, você que tá já pela live é, acompanhando esse podcast ao vivo pelo YouTube. Então vamos lá, compartilhando agora nesse momento com todos os amigos que você conhece, as pessoas que é, você tem no seu
1: WhatsApp, Instagram, enfim. E, gente, tô aqui também com o Davizinho. Rapaz a todos, boa noite. Também queria convidar os, os ouvintes que estão nos ouvindo pela rádio para nos acompanhar ao vivo e a cores. Essa aula a gente teve, Ei, hein? Cores. Em cores? Em cores. Ao vivo e em cores, então eu acho que eu não prestei muita atenção. Ao vivo e em cores, aqui no YouTube do Ministério Regenere, você tá ouvindo pela rádio aí, a gente tá ao vivo e em cores, aqui no YouTube do Ministério Regenere, e sejam bem-vindos aí, mais um Reset. É,
0: e o Davizinho falou, a cores, e eu, em vez, eu falei assim, ó, eu, eu critiquei e falei... Não, a gente está com uma live ao vivo, tipo assim, óbvio né, que a live vai estar tá ao
2: vivo. Um né? ao vivo ao vivo. É, um ao vivo ao vivo né. <risos> e tá aqui com a gente também o Lucas Miranda. Boa noite para vocês que estão acompanhando a gente através da rádio Deus e Amor, através do YouTube. E aproveita, já queria pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu. Porque aí assim, sempre que a gente estiver fazendo uma live ao vivo, como diz o nosso <risos> querido Paulo Figueira... <risos> <risos> sempre que a, o canal tiver alguma transmissão ao vivo, você vai ser notificado. Tanto culto quanto podcast, sempre que tiver uma live, vai chegar notificação pra você. Então se inscreve aí e não
0: perca nada. Boa! E daqui a pouco a gente vai compartilhar aquela novidade lá também, né? Que vai ter hoje. Aqui, já, já. Ó, Fica boa. ligado
2: aí que hoje daqui a pouco a gente vai solta, ser diferente. A
0: gente solta essa. E tá com a gente aqui hoje o nosso querido irmão, amigo, professor teólogo Marco Aurélio seja bem-vindo ao reset podcast
3: a honra a honra é toda minha que Deus abençoe é, Paulo Figueira Davi Miranda Neto e nosso irmão Lucas Miranda que Deus abençoe e é uma honra poder falar com vocês que nos assistem pelas redes sociais do ministério Regeneri e pela Rádio da Igreja Pentecostal Desamoros. Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos ter a nossa mente resetada aqui hoje. Ah, ah ó, chegando. Peito, hein? o hein? Ô, Marco, eu ia pedir só pra você falar um pouquinho mais
0: próximo do microfone. Isso, agora sim. Agora sim. Isso, agora vai. E também não fica nervoso, fica
1: à vontade tá aqui num bate-papo, numa mesa. Ô, Figueira, antes da gente começar, o que é isso aí, cara? Então, né? O <risos> que é isso aí? Eu tô, eu tô sem moral, isso hein? Isso aí é, é a arte
2: da sua mãe. Olha eu olha também só, acho. Cara, eu tava assistindo o programa dela, ela deixa a você cami- acompanhando ela. dizer,
1: camiseta ali, ó. Eu ovo... O programa o Mensagens Cantadas, às 12h30, na Rádio Deus e Amor, 100.5 FM, aqui em São Paulo. Obrigado, viu mãe, pela, pela homenagem aí. Não, na verdade fizeram isso aí quando eu saí de férias, né? Enfim, aí pegaram isso aí, colocaram a camiseta e, enfim, só pra mostrar aí como é que eu tô sem moral aqui na... (risos) E e, e,
0: e vale falar também que muitas pessoas entraram aqui na na sala e e acharam que era de fato o Davi.
2: Não, aconteceu comigo, quando ele saiu de férias, eu cheguei lá na na sala, lá no escritório, que a gente divide a sala, (risos) aí eu
0: vi assim... que isso, ele não tava de férias,
2: não, é o falando, <risos> aí eu vi, e aí tamanho real, aí
0: fica muito parecido.
1: <risos> ah, yeah. Então, aí falou, pô,
0: é o Davi, aí Davi, ah não, tô falando com a...
1: Ah, não, <risos> a não, vírgula, a não, é só... Não, tô brincando. <risos>
0: pô, hoje a gente vai dar uma aula de português aqui, que a gente tá, tá muito latente. Mas e aí, Marcão, como é que você tá?
3: Tô bem, graças a Deus, e é uma honra, como eu já disse, estar aqui com vocês, e vamos lá, cara. Vamos, lá. vamos aprender um pouco mais hoje.
0: Vamos, vamos para uma rápida biografia, só para a gente... Pro, na verdade, mais para os... Obviamente, todos nós aqui já conhecemos, né? Você. Mas para o pessoal de casa conhecer melhor quem que está sendo hoje um entrevistado, eu queria que você falasse é, da sua vida, né? Um pouquinho na questão de onde você nasceu... O é, você o que que você faz na Igreja Deus é Amor? Okay. Quem que é o Marco Aurélio? Né?
3: Então, eu sou uma pessoa que nasceu aqui na Zona Leste de São Paulo Do bairro Cangaíba Inclusive um abraço para minha mãe, meu pai é, Toda a minha não família Pode perder a
4: oportunidade
3: <risos> tá <certo. risos> Para todos os irmãos do Cangaíba que estão me escutando E a minha vida foi assim Eu cresci dentro de um lar cristão Meu pai e minha mãe são católicos né? Até então, naquela época da minha infância eram católicos E quando eu tinha, por volta de sete anos, mais ou menos, eu tive o primeiro contato com uma igreja de cunho evangélico. Foi uma experiência legal, até interessante, mas não foi muito duradoura. Quando é que eu comecei, então, a congregar numa igreja pentecostal? Foi a partir do convite da minha avó... Uhum. Na época eu tinha desfilado no carnaval Desobedecendo minha oh, mãe oh, oh,
0: Marcão, Eu era
3: professor de capoeira oh, yeah. Tinha cerca de 14 anos de idade E oh. quando eu tava ali naquele momento Totalmente despercebido das coisas de Deus Deus veio e Tratou da minha vida. O,
0: o ministério de mestre sempre presente na sua vida, né? Tá ali, Era desde aquela época. Era capoeira.
3: Na, na época, lá no bairro do Cangaíba mesmo, nós tínhamos um grupo que nós tínhamos cerca de 20 a 30 crianças e adolescentes praticando capoeira lá. Você, no chegou, a, urbano, você
1: chegou a fazer catecismo?
3: Na, na, na onde? Na igreja católica? É, não. não. Meus pais são católicos, eram católicos não, não praticantes.
2: praticantes né? Você com, com 14 anos já dava aula? Né? Já
3: dava aula de capoeira. Eu sempre fui é, alto e forte. Então, por conta disso, dentro lá da comunidade onde eu morava, as pessoas tinham até uma certa representatividade. Olha, ele é um cara mais maduro, ele é mais forte, ele é mais alto, então ele pode treinar a garotada lá do bairro. E foi assim que eu comecei nessa área do ensino, ensinando capoeira.
0: Ah, muito bom. E aí você chegou, conheceu a Igreja Deus e Amor?
3: Então, a minha passagem pela Igreja Deus e Amor, o começo, se deu quando eu desobedeci minha mãe, fui parar num hospital e... Em decorrência dessa, dessa doença que eu tive, é, minha avó, que é da Igreja de Amor, foi até lá o hospital fazer aquele serviço de capelaria, orou uhum. por mim e fez um convite. ó, Quando você sair desse hospital, porque Deus vai operar cura na sua vida, você vem comigo na Igreja de Deus Amor para agradecer a Deus. E fui lá. Aí você Era uma foi mais... sexta-feira da paixão, dia 29 de março... De 2002. Cangaíba. Não, aqui na sede, saudoso missionário Davi Miranda. Ah, estava no púlpito pregando o Evangelho. Em
1: ah,
3: 2002, isso? 2002. E lá foi o primeiro culto que eu participei da Igreja dos Amores e de lá pra cá nunca mais saí da Igreja dos Amores. Aí você
0: era do, do bairro ali, né?
3: Quando eu me converti, eu me converti aqui na sede. Então era 2002, era aqui no Templo 3 ainda. Todo aquele momento ali de transição de 2000 até 2004, 2005, quando inaugurou o Templo da Glória, eu desfrutei de todos os cultos divulgados ali no Templo 3. Então era a campanha de terça, toque da mão amiga, campanha das curas e prosperidade às quartas, campanhas aos sábados... E as campanhas aos domingo com saudoso profissional mirando. Eram bom. cultos maravilhosos ali, muitas experiências, do sobrenatural, era coisa maravilhosa que sempre nos emocionava naquele período. Não, e assim,
2: você tá falando de campanhas de 20 anos atrás,
3: praticamente, você anos. ainda lembra dos nomes ah, das não, campanhas. Esse primeiro nome é. eu nunca
1: ouvi. O tempo voa, tá vez. Eu, nem, eu também não lembro do toque da, das mãos, o quê?
3: O toque da minha amiga. Toque nunca da minha ouvi amiga, falar.
1: Como é que essa época eu tava voltando dos Estados Unidos, né, 2002, quando a gente voltou. Forte. Eu, uhum. eu peguei uma época também lá no Templo 3, acho que meu pai não chegou a pegar essa época, né? eu, peguei,
3: eu 3, pregou, Pegou? seu pai pregava nas Vigílias da Restauração. Vigília todo... da Restauração, Verdade, eu eu eu, se eu não me engano, esse era todo lembro, segundo esse sábado. Um... Essa eu lembro, Vigília da Restauração. Era a Vigília da Restauração, Vigília do batismo com o Espírito Santo e os cultos de libertação de sexta-feira com o Daniel Miranda. Marcão não perdi a <risos> <uma>. é. <risos> Muito bom. E, e rapidamente
0: você começou a pregar?
3: A verdade, eu levei dois anos aqui na sede, uhum. como membro, e como é muito grande, eu fui pouco inserido nas atividades, e aí eu percebi a necessidade de encontrar algum lugar onde eu ficasse mais uhum. próximo de um pastor, de pessoas. Foi quando eu encontrei a igreja do Zabum lá no Cangaíba, e comecei a participar dos cultos na igreja lá. Uhum. A primeira pessoa que me inseriu em alguma atividade dentro da igreja foi uma, uma irmã que trabalhava de voluntária, nas livrarias da Deus e Amor. E ela me trouxe para falar com a regente da Mocidade na época, e eu comecei a participar ali dos momentos com a Mocidade, era culto, evangelismo, pregação. Então a minha adolescência é, para a juventude foi toda dedicada na Igreja de Deus e Amor ali do Cangai. Uhum. E qual que é a sua formação acadêmica? Quando nessa fase ainda de 14, 15 anos, eu estava começando a pregar o Evangelho, uhum eu senti uma deficiência muito grande, muito forte a minha deficiência. Então eu pensei, aonde é que eu vou aprender mais da Bíblia? Minha avó não tinha leitura e não sabia me explicar muita coisa. Então eu decidi procurar dentro das nossas igrejas qual tinha, qual a igreja tinha uma estrutura de ensinamento. E aí eu descobri isso em 2005, que aqui no Templo 3, segundo andar, tinha um curso da Igreja Deus Amor, Caraca. curso bíblico Deus Amor. Então de 2005 é para é frente. CBDA, CBDA. 2005 para frente foi o meu primeiro contato com teologia, assim, né? Uhum. Aí de 2005 a 2006 eu fiz só dois módulos do CBDA. Sim. 2011 eu voltei a fazer o CFO. Aí já era um projeto do Pastor Lorival. Em 2012 eu me formei em didática na Escola Deus e Amor e também fiz um curso de missões de evangelismo. Que eram os cursos específicos que nós tínhamos na época dentro desse desses momentos de aprendizagem é, eu tive a oportunidade de escrever um manual da revista Fundamento Bíblico que é divulgado na nossa igreja dos Amor que é utilizado também nas escolas bíblicas que são feitas aí uhum. dias de, de semana e nessa nessa oportunidade eu fui muito mal Eu escrevi textos nada a ver (risos) Sabe quando você acha assim Eu estou preparado para escrever uma coisa E você escreve quando vai ser analisado Não contou nada Não acrescentou nada Foi foi onde teve o start (risos) Vai fazer teologia Aí eu fui procurar uma universidade Que tinha teologia Certo. E eu não sabia Nem qual era a expressão Da Universidade Presbiteriana Mackenzie quando eu fui procurar um curso de teologia, a primeira coisa que me direcionou na época é se o curso era reconhecido pelo MEC. Uhum. Nossa igreja não oferecia um curso reconhecido pelo MEC na época, e então eu fui atrás de um curso que fosse reconhecido. Aí eu pesquisei lá na internet, apareceu lá a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aí foi ali que começou a minha trajetória na teologia. <risos> e Legal. foi
0: um, um reset aí, né? Um, quebra de, um quebrando paradigmas, né?
3: Só pra você ter ideia, quando eu passei pelo Mackenzie a primeira vez, eu, eu tive e, é, prestando serviços na região da Paulista, de manutenção em janelas de alumínio. E aí meu pai falou assim, ó, tá vendo essa universidade aqui? Ó, só estuda gente importante, uhum. só pessoas que têm condições, uhum. só gente que tem dinheiro. Eu falei, pai, então eu nunca vou passar na porta dessa universidade. Dois anos depois, Deus me deu a oportunidade de estudar lá, de entrar naquela universidade e conhecer um pouco mais da Sagrada Escritura. né? E essa mudança de mentalidade que aconteceu ao longo da minha conversão até a minha graduação em 2016... Mudou completamente a minha perspectiva de mundo. Eu comecei a enxergar o mundo de outra forma.
1: A famosa cosmovisão bíblica.
3: Cosmovisão. né? A gente vai chegar lá, né? A cosmovisão é é algo interessante. Nós vamos né? falar sobre isso
1: daqui
0: a pouco. E e você teve muita dificuldade, porque você veio né, da da igreja do bairro, e de repente não tinha muita teologia ali, né?
3: A minha avó, como eu já disse, foi a minha minha mãe na fé. Só que a gente só tinha a oração, o jejum e a prática de culto. Então a gente não tinha muita leitura. Uhum. A igreja do Cangaíba também era feita na sua maioria de idosos. Uhum. E a gente não tinha muito estudo bíblico. Eu tentei implantar o primeiro projeto de escola bíblica lá na época. Mas foi algo muito difícil ainda. Na época
1: nem tinha a IBD. Não
3: tinha nada. A, a, a igreja dos Amor tem escola bíblica desde a década de 80. Só que tava todas, todas as atividades estavam paradas.
4: Uhum.
3: A gente foi retomar isso só em 2011 depois de seis anos que eu estava lá no Cangaíba, que foi retomar a escola bíblica. E a partir dessas construções, desse trajeto que eu tive na vida, desde 2005 até 2016, 11 anos em contato com textos bíblicos, com estudos bíblicos... Você
1: começou por conta própria em casa.
3: Conta própria. Eu tomei uma iniciativa, eu preciso aprender e vim parar aqui no CBDA. E o que que gerou essa vontade de... Estudar. Aquilo que todo deus amoriano tem. Eu quero estar preparado para pregar.
1: Muito bom. Hum. Começa aí, né? Eu vou pregar, é o mínimo. né? Todo crescimento começa com uma crise, né? Todo
3: crescimento começa com a crise. A minha crise era, eu estou nos púlpitos... Correndo São Paulo inteiro, eu tô, tô de, de Zona Leste a Zona Sul, e Zona não, Oeste. Não tenho a
1: mínima ideia que eu tô e falando. Eu não sei nem o que...
3: <risos> Muito bom. <risos> o que, que eu tô falando? É, é. E chega uma hora que desgasta, você não tem Sim. mais o que
1: falar. Não, você não tem mais o que gritar, não né? Tem. Porque você não tem argumento, você aumenta o, a, a voz, né? Não, tem eu aumenta. gritava misericórdia. Você leva, leva no famoso, levando o grito, né? É. Tem aquele ditado, né? Não, não aumente o volume da sua voz, melhor os seus argumentos. Essa é boa, essa é boa, essa é boa.
2: Ah, Você diria que o curso que você fez de teologia foi um divisor de águas na sua vida espiritual? Tanto na
3: espiritual e em todas as áreas. Quando a gente vem de uma orientação pentecostal, a nossa maior ênfase é na na oração, no aprofundamento da, da, da disciplina espiritual, jejum, a busca através de culto. E quando você tem uma orientação mais teórica, é, acadêmica, você começa a ver a, a vida com outro olhar, então você não fica só mais dimensionado, tudo é espiritual, tudo é demônio, uhum. tudo é, <risos> é aquilo não. que a gente sempre escuta, né tudo é uma guerra que você está fadado a falhar porque o diabo vai te derrubar a qualquer momento, é, tem per... muita coisa que mudou na minha mente por conta disso e interferiu na minha vida espiritual, sem dúvida
2: é, eu perguntei justamente na vida espiritual, porque muitas pessoas eu vejo dizendo que, ah, não, eu não vou ficar estudando a Bíblia, senão eu, vou, eu tenho que orar, eu tenho que fazer outra coisa, quando na verdade Sim. são complementos, Sim. né? Um não anula o outro. É. Você precisa ter o conhecimento, estudar e também ter o seu, a sua oração,
0: o seu momento com Deus. Isso é legal porque tem algumas pessoas que falam que a teologia te afasta de Deus, né? Exato. Eu já ouvi muitas pessoas com esse discurso. Ah, aquele lá esfriou na fé porque virou teólogo, né? Eles
1: pegam o versículo mais mal interpretado da Bíblia, né? A letra mata. A letra
3: mata. É, que não tem nada ah, a ver com isolado, você estu... é, é. Não tem nada a ver. Tá falando
1: da lei e
0: da
3: graça. É. Né? E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a letra mata, ele usa a mesma palavra que ele utiliza para enviar uma carta para Timóteo para falar que ele sabia das sagradas letras desde a infância. Então. Que era suficiente para ele trazer solidez diante das ciladas, das heresias, sim, dos sim, ventos sim. de doutrina. É.
2: Ó. E... Ó, que letra é essa? Ó, você que tá acompanhando aí, já pega seu caderninho, pega sua caneta, que pelo que vocês estão vendo, Boa. vocês vão ter muitas ferramentas aqui depois de hoje para tá podendo responder esse pessoal aí que sai falando Boa, né? só sol, versículo isolado é. sem nem saber o que Quem tá fala? falando.
0: A gente vai ter aqui uma rápida introdução à teologia aqui com o Marcão, hein? Vamos lá, essa é a nossa missão aqui. Boa. E aí você
3: fez é, bacharel em teologia? Fiz bacharel em teologia, o curso durou três anos... Esse curso, ele foi reconhecido pelo MEC, uhum. é, toda a carga que eu tive naquele curso foi de matérias que formavam o teólogo para a interdisciplinaridade. Uhum. Ou seja, para que ele pudesse dialogar com questões igreja, da eclesiologia e com questões públicas. Tanto é que a nossa maior ênfase nesses cursos eram de matérias ligadas às ciências humanas. Antropologia, sociologia, psicologia. Então, todas essas coisas deram... É três anos, não é? Agora é quatro. Agora Agora é quatro. Na minha época, foi três. Ah, pegou
0: uma
1: molezinha na época. Pegou uma molezinha de um ano aí. É muita coisa, cara.
3: E você, atualmente, está estudando? Hoje, eu estou fazendo mestrado, né? Comecei já o, o mestrado eu vou estudar Educação, Arte e História da Cultura. Legal. E o meu objeto de pesquisa em todo esse tempo sempre foi a Igreja de Deus e Amor. Uhum. E
0: vamos lá, partindo aqui já para o... Vamos entrar já na parte dos conteúdos, né? Vamos já lá. deu para conhecer um pouquinho mais quem é o Marco Aurélio, né? Atualmente é legal você falar também a parte... Você trabalha
3: né, na Escola Teológica Deus e Amor. É, hoje, Quer falar um pouquinho disso? Hoje eu sou supervisor educacional ali na Escola Deus e Amor. É, para quem não sabe, ETDA é Escola Teológica Deus e Amor. A Escola Teológica Deus e Amor existe desde 1996, não era divulgada com esse nome. A princípio era apenas um lugar de aprendizagem e formação de obreiros. Então se tinha o CPO, que era o nome que mais divulgava. Depois passou a ser CBDA, então todo mundo hoje conhece CBDA como se fosse escola, mas CBDA era o nome do curso. E em 2016, ali mais ou menos, no início do CTDA, que é o curso de formação de de pastores, a escola ganhou o nome Escola Teológica Deus e Amor. Eu trabalho lá desde 2016, fui o professor de teologia sistemática durante cinco anos e agora assumi há dois meses a supervisão. Educacional da escola Bom, é isso, esse
1: aqui é o Marco Aurélio então pessoal vocês então, Prepara o
3: conhecerem caderninho, mais. prepara
1: a caneta Porque hoje tem
3: conteúdo <risos> Agora já a gente vai pra já, cima né? E Bora. qual área da teologia mais chamou a sua atenção? É, sempre foi a sistemática Eu lembro da primeira, da, da primeira Atividade que eu fiz Ainda em 2004 aqui no CBDA 2005 no CBDA Quando o professor me deu Uma, uma, uma apresentação Sobre doutrina do pecado Aí você já imaginou, a né? É, a eu do
0: pecado, eu já imaginava outra coisa, né? Já pensei, já pensei.
3: Nossa, nossa a igreja prega muito sobre pecado. O que que eu vou falar? Aqui tá fácil. <risos>
1: Fazinho, porque que não, é fácil, porque é muito fácil.
3: Tá muito fácil. Ó,
1: mas antes da gente entrar, antes da gente entrar no, nos, nos menores detalhes, explica pro, 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 pro ó, internauta e pro, pro ouvinte mais leigo o que que é teologia sistemática.
3: Ah, teologia ela é o estudo a respeito das coisas de Deus. Normalmente a teologia cristã, ela é dividida em cinco áreas. Você tem a teologia bíblica, ela se atém ao texto bíblico, então todo trabalho de exegese, hermenêutica, conhecimento da, das fontes, está ligado à teologia bíblica. Tem a teologia filosófica, que normalmente vai trabalhar com cosmovisão, apologética, valores morais e éticos. A teologia pastoral, que é aquela área que trabalha a prática do pastor enquanto líder de uma denominação, de uma igreja. Tem a teologia histórica, que vai trabalhar todos os momentos da história do cristianismo, então desde a época da igreja primitiva, igreja é, patrística, os pais apologistas, a igreja medieval, reforma, os grandes movimentos e avivamentos, e também a teologia sistemática. A teologia sistemática ela vai pegar... Os temas das Sagradas Escrituras, aqueles que norteiam a cosmovisão, uhum. por exemplo, quem é Deus, quem é o ser humano, qual é o propósito da vida do ser humano, quem são os seres espirituais, os anjos, uhum. quem são é, os demônios, quando se deu o primeiro pecado, é, quem é o Salvador, como se dá a salvação, o que é a igreja e quais são os eventos futuros. Então a teologia sistemática... É esse trabalho que vai organizar esses temas de forma lógica. Então ele vai pegar. Por que que Deus cria? Se Deus cria, o que Ele cria? Quando Ele cria? Como Ele cria? Se há uma queda? O que essa queda gera na na história da humanidade? O que Deus faz para tirar o homem desse estado caído? E qual é o fim do homem? A glória, a glorificação de Deus. Então, praticamente, uhum. a sistemática trabalha todos esses temas. Legal. E agora eu queria que você trouxesse para a gente dar um pouquinho dessa cosmovisão. Vamos, Vamos lá? lá? A cosmovisão ela é um tema que está ligado à teologia filosófica. A primeira vez que surgiu o termo cosmovisão foi em contexto alemão. O termo lá é Weltanschauung. O que é uma Welton Dentro da história lá do contexto alemão... É difícil falar. (risos) Welton (risos) Schaung. Se o Milton Neves estivesse aqui, ele falaria. Ele fala (risos) alemão. A irmã Maria Lorena também. (risos) né? Nos outros podcasts que os irmãos já assistiram, vocês vão encontrar que eles falam lá o alemão fluente. Então, o Welton era, dentro da, da lógica alemã, uma visão do cosmo ou uma percepção... De mundo é, Na teologia cristã, a cosmovisão ela é fundamentada em quatro pilares. Criação, queda, redenção e glorificação. Uhum. Então, quando o termo cosmovisão foi tratado na teologia cristã, ele ganhou esse aspecto. Por que cosmovisão e por que esse aspecto? Normalmente, a cosmovisão ela vai trabalhar as questões fundamentais da, da, da sabedoria e do conhecimento do ser, da vida. Por exemplo, por que eu sou quem eu sou? Uhum. Uhum. Por que eu tomo as decisões que eu tomo? Por que que eu faço tal coisa? É aquele, aquele negócio bem filosófico, é um processo bem filosófico. Sim. Você pergunta por que que eu tenho esse olho? Davi gosta. Por que, que eu eu é, vivo é num planeta como esse? Por que, que eu me alimento com esse tipo de comida? Então, a, a Veltão Schau normalmente, ela é formada destes porquês. Então, eu tenho alguma alguma crise de de identidade e eu quero descobrir de onde eu vim, o que eu sou, para onde eu vou... O que eu estou fazendo aqui. O que né? eu estou fazendo
4: aqui.
1: né? Não, mas é é importante isso, porque, assim, você fala que eu, eu, eu gosto muito, de fato, dessas questões, porque... É, eu me recuso em qualquer ambiente, especialmente na vida, que é essa... É uma, a vida é tem aquele ditado, né? A vida é uma brisa, né? É, a própria Bíblia diz que é uma névoa que logo se dissipa. Mas a, a realidade, a percepção do, do que a gente vive aqui é uma... É um mistério, sim, né? Sim. Se eu for querer definir a vida mesmo, né? Se minha filha de sete meses me perguntar, eu tenho e anos, o que é a vida? Pô, aí você uhum. me pegou, né?
4: <risos> esse... Mas,
1: esse... Mas, mas assim, essas questões filosóficas, elas nos trazem um senso de, de contexto, um senso de tipo, cara, eu não sou do acaso, eu não vim do macaco, então tem algum propósito que eu tô aqui, né, <risos> consumindo oxigênio, como diz o outro, e, né, e foi, e foi exatamente essa crise de... Tem a, eles falam que tem a crise da meia-vida, que é quando você tá com 50 anos de idade, e eu tive uma crise de um quarto de vida então, né, porque minha foi com 24, <risos> e foi exatamente a minha crise de um quarto de vida que me levou a conhecer Jesus né, quando eu pedi demissão e eu não não sabia mais o que ia ser da minha vida meu sonho de infância já tinha acabado, então eu acho importante falar sobre essas questões porque eu tenho certeza que muita gente que nos assiste não chegaram a essas respostas ainda, e não que eu Cheguei as, as respostas em plenitude Mas eu uhum. já tenho uma certa Indicação da, da onde Elas vão me levar é,
2: Isso que você está falando é importante porque assim, a, O meu testemunho também ele passa por Essa crise de questionamento, de indagação E o que eu vejo também é que Muitas pessoas elas acham que quando vêm Essas dúvidas, quando surgem essas dúvidas Não é algo de Deus Ah não, eu tô questionando isso? Não, isso não é de Deus, não vou vou ficar pensando nisso. Quando na verdade muitas vezes pode ser o próprio Deus fazendo com que você encontre ele através desse caminho. O
1: pastor Davi Lago me deu um livro que ele mesmo escreveu que eu achei sensacional o tema, eu ainda não li o livro inteiro, mas ele chama Fé Inteligente e ele fala sobre que a nossa fé em Deus e na palavra ela não é cega. Não é só porque que a Bíblia diz que. Beleza, claro que a gente acredita que aquilo é a palavra de Deus, essa é essa nossa premissa, que aquilo é a verdade absoluta. Mas ela não é cega do um tipo, tipo. Cara, eu tenho questionamento por que. que por que, que tudo que eu desejo fazer é aquilo que a Bíblia fala que é errado? Por exemplo, que foi um dos questionamentos que o Marco falou, nessa questão de cosmovisão bíblica. Então eu gosto muito desse assunto porque eu, eu fui criado pelos meus pais, num contexto cristão, né, eu sempre falo que eu conheci as histórias bíblicas antes das historinhas da Disney, então eu sempre tive uma cosmovisão bíblica, sem nem saber que essa, esse terminologia existia, agora que eu, né, já estudo também teologia já faz um tempo, eu já conheço, mas assim, é muito interessante porque, é, foi foi W. Tozer que fala, né, o que você pensa quando você pensa em Deus, define tudo que você é, porque se você acredita em Deus ou você não acredita em Deus, você é um ateu, Cara, o seu, o seu estilo de vida muda completamente, né? Então, eu acho muito interessante a gente entrar no porquê. E, e só para resumir e devolver a palavra para o Marco, senão eu vou embora nesse né, <risos> tema aqui. É, eu, eu defino, e você pode até me corrigir se você não achar que essa é uma boa definição, eu defino cosmovisão bíblica como a lente divina em nós para que a gente viva a nossa vida aqui na Terra.
3: É exatamente isso, né? Quando se pensa em cosmovisão, é, a gente tem os olhos deficientes, a gente não consegue enxergar tudo. Então alguém precisa colocar uma lente para que a gente tenha uma noção de, de realidade e uma interpretação da realidade. Quem faz isso é o próprio Deus. É. né? É, eu vou falar um pouco da cosmovisão antes da queda. É, seria interessante a gente trabalhar isso antes da queda. Boa. Tá é, braba. Como é que uma cosmovisão é, ela é formada? Normalmente a cosmovisão é formada a partir de um pressuposto. Então, tem alguma coisa que eu já sei e eu não sei quem me ensinou. Então, aquilo ali já está exposto e eu aprendo, eu pego sem saber de onde vem. A segunda coisa é o meu raciocínio. É, eu vi que esse, essa mesa aqui ela tem um desenho amadeirado e então eu vou raciocinar. Nossa, tem um nozinho aqui na mesa. né? Se você perceber... Embora seja plano Ela deve ter tido em algum momento Um formato arredondado Então eu racionalmente Identifiquei que houve um trabalho Para que essa mesa se tornasse Algo plano Mas de onde vem essa ideia de Algo arredondado? Está posto Deus já colocou de alguma forma na natureza uhum. então, O homem Identificou isso aqui Ele construiu essa mesa Ele chegou nesse fato Agora, eu eu coloco alguns dados. Essa mesa é em formato hexagonal. Você tem uma uma mesa plana. Ela é de cor mais marrom, meio mogno, cerejeira. E todos esses dados vão construir a minha visão sobre essa mesa. Então, todas as vezes que eu vi essa mesa, eu já sei como ela é sei qual é o formato dela, consigo perceber a textura dela e isso aqui vai me dar uma concepção do que é mesa. Se eu perguntar para vocês o que é mesa, sem vocês terem visto essa mesa, o que vocês responderiam? Vai ser conforme a experiência de cada um de vocês. Então a cosmovisão é assim, ela é construída assim. Você tem muita coisa que é falada. Mas tem coisas que vão variar de pessoa para pessoa. E parte disso é a experiência. A experiência. A experiência que você tem com a mesa vai te definir qual é a mesa. Quando eu falo da vida, quando eu falo da existência, antes da queda, qual era a experiência que Adão tinha? Então, qual era a cosmovisão de Adão? Qual era a visão de mundo de Adão? Adão, todos os dias, ele estava lá no jardim, um lugar de delícias... Mas ele já tinha coisas dentro dele. O que é que ele tinha nele? O que era do seu ser? Por exemplo, Adão não foi criado como todos os outros seres foram criados. Adão, ele é diferente. Adão tinha umbigo? Estou brincando. (risos) Ah, Adão é diferente. (risos) Adão, ele não não tinha umbigo. (risos) Porque ele foi criado do pó. E aí eu sou mais conservador nisso. Tem uma brincadeira, mas... Um fundo teológico nessa brincadeira toda. Ah, e Eva também não, né? Eva também não. Foi da costela? Mas vamos lá. Não vamos perder um o Nenhum dos dois foram foi. gerados. É. Mas Jesus foi. Aí o negócio estreia. Ai. Jesus foi. E o único é... gerado de Deus. O um é? unigênito. E ele foi gerado por uma mulher. Tanto divindade quanto humanidade. A gente vai chegar lá. Boa. Vamos falar sobre isso sem também. Sem spoiler, sem spoiler. Mas vamos lá. O que é que acontece ali quando Adão está vivendo os seus dias no Éden? Antes de eu chegar nessa vivência de Adão, eu vou falar um pouco da criação como um todo. Quem criou todas as coisas? O texto de Gênesis, capítulo 1, vai dizer que quem criou todas as coisas foi Deus. O ato criador de Deus é algo impressionante. No versículo 2, é, está escrito assim, E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, E era tudo escuridão e informidade. O que o texto está dizendo ali? Que a criação, de alguma forma, sofreu um caos... Ou que a matéria que Deus chamou à existência... Ela não tinha uma forma e nem algo que a preenchesse. É exatamente isso que o texto está falando. Tem algumas teorias que tentam dizer... Que antes da criação de Gênesis 2... Houve uma criação em Gênesis 1 que foi destruída com a queda de Satanás. Na verdade, o texto e o propósito de Gênesis não é falar sobre isso. Gênesis é é um tratado, é uma instrução que Moisés vai dar àqueles que estão saindo da escravidão do Egito. Então, você imagine aquele povo que estava lá no Egito... Durante a vida toda acreditando que eles vieram do Deus Sol, Sol. que eles tinham que adorar a rã, que eles tinham que adorar o mosquito, a vaca, a água. E de repente eles estão saindo desse, desse ambiente que propôs essa cosmovisão e eles estão precisando conhecer o Deus que se revelou a eles e que tirou eles do Egito para viverem um relacionamento lá numa terra que ele ainda ia indicar. Quando então o povo de Israel sai lá do Egito, é, Deus precisava dizer a eles como é que eles deveriam conceber o mundo, uhum. como é que eles deveriam conceber a vida. E é aí que Moisés vai escrever. Quando Moisés está escrevendo, ele fala assim: ó, eu vou começar a contar como é que Deus fez. Deus criou todas as coisas. Céus e a terra. Ponto. Ele não está dizendo ali, Deus criou uma terra e ela foi destruída. Ele está só apresentando. Deus criou. O que é que ele criou? De que forma ele criou? Versículo 2 a seguir. Há um termo na teologia que é chamado de criação ex nihilo. Deus chama a existência aquilo que não existe. E o que ele chama a existência, ele dá forma e funcionalidade. Então, quando ele começa a descrever esse processo da criação, no versículo 2 a seguir, ele começa a dizer, a matéria que Deus chamou a existência, se você olhasse para ela, você não entenderia nada. É como se eu estivesse olhando no vazio. Sim. E aquele vazio não me representasse nada de útil, nada de, de, de bom, nada de agradável. Mas o Espírito de Deus, que também é o agente criador, ele está pairando sobre esse ambiente vazio e sem beleza, sem formosura, sem utilidade nenhuma. Parece ser sem utilidade. Só que o Espírito ele vai olhando os detalhes da matéria que Deus havia criado. E a partir desse contato com os detalhes, o Pai, o Filho e o Espírito, a Santíssima Trindade, começa então a organizar toda aquela matéria. É, imaginemos aqui, eu gosto de usar a ilustração do Tony Stark
4: Homem de Ferro
3: <risos> Quando ele está lá descobrindo lá um, um dispositivo Que vai colocar no peito dele lá Para ele continuar vivendo O pai dele deixou uma maquete lá E ele pega a maquete Aí ele começa a falar com a inteligência artificial O computador mega ultra, ultra blaster lá Começa a dizer para ele as informações que tem E ele vai falar, tira isso daqui dali Tira isso daqui de lá, Sim. joga para cá, vai para lá. Aí fica um todo, todo organizado. Ele fala com Jarvis. <risos> Esse todo organizado é o que Moisés começa a descrever. É, o Espírito fez essa varredura sobre a matéria que Deus havia criado. E o próprio pai organizou a matéria de forma a ter funcionalidade e Forma. Uhum. Então, nos três primeiros dias, o que é que Deus cria? Deus, não é que Ele cria, o que é que Ele faz? Ele separa a luz das trevas. A luz já estava na matéria. Ele separa a luz das trevas. Segundo dia, o que é que Ele faz? Ele separa céu dos mares. Terceiro dia, o que, que Ele faz? Separa a porção seca dos mares. Todos esses é, recursos estão à disposição para um segundo ponto da criação, que são os utilizadores. Quem vai utilizar a luz? A lua, o sol e as estrelas. Quem vai utilizar o céu e as águas? Os peixes e as aves. Uhum. Quem vai utilizar a terra? Os animais e o ser humano. Então, todo esse ato criador de Deus, quando começa a aparecer na mente do povo judeu, Traz uma ideia de que existe alguém que conduz a história dentro de um plano organizado. Dentro de uma uma perspectiva que tem propósito. Não é nada por acaso, não é nada aleatório. É algo pensado, planejado, desde a sua estrutura perfeita até o resgate daquilo que um dia poderia ser comprometido um,
2: um exemplo bom que eu vi um paralelo né que é traçado em relação a essa criação de Deus a criação da Terra do Universo é assim a mesma probabilidade de encontrar o que essa Terra esse Universo que a gente vive é a mesma de você estar andando no meio de um deserto e de repente encontrar lá um relógio suíço é. assim com aquela perfeição rodando naquela perfeita rotação Não tem como, né? então assim é mais ou menos isso eu acho tentando trazer um paralelo aqui do que quão raro quão difícil seria de mensurar essa exatidão
3: da criação. Vamos lá, vamos ver. O que, o que mais Deus está criando? É, todas essas coisas, Deus criou pelo poder da sua palavra. palavra. Ele chamou a existência. Só que Adão, não. Quando Deus foi criar o homem, Deus usou uma expressão. Eu vou fazer conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. E qual
1: que é a melhor interpretação disso?
3: Nesse texto, a partir do versículo 27... O uso da imagem é, vai determinar que o ser humano não tem aspectos físicos semelhantes a Até Deus. Até
1: porque Deus hum. é espírito. Deus é
3: espírito, não tem matéria. Todas as vezes que falam de mãos, olhos, pés, é são antropomorfismos, é, atribuindo a Deus formas humanas para dar a entender a ação que entender, criadora né? dele. O que Deus está fazendo. É, um professor usava a, a explicação para isso. É que Deus está falando com formiguinhas é. e as formiguinhas não conseguem entender a comunicação do ser humano. Então, Deus ele se torna uma formiga para que a gente na possa entender. bater as anteninhas com Ele.
0: <risos> muito bom. <risos> Trocar informação. Né? É, isso é uma, uma questão muito presente na igreja. Tem Sim. muitas pessoas que acreditam que essa imagem semelhança é no sentido mesmo de não aparência física. é no física, sentido né? físico. É claro exato.
3: É sentido intelectual, moral, racional e espiritual. O ser humano, ele tem uma persona. Ele é constituído de intelecto, vontade e sentimento. Ele também é dotado de características como liberdade de escolha, o livre-arbítrio, e ele pode fazer decisões com base na sua razão entre o bem e o mal. Então, este ser humano criado, ele era criado segundo esses interesses de Deus. Que ele se relacionasse com a criação, se relacionasse com o próprio Deus e com os seus pares de forma justa, santa, perfeita. Esse homem criado por Deus era um homem perfeito. Tanto é que as suas atribuições vão denotar a perfeição deste ser humano. O homem tinha uma capacidade intelectual tão grande que ele era capaz de nomear animais sem repetir os nomes. Você imagine a capacidade criativa é. que Adão tinha. Sensacional. Adão criava é. nomes. É bizarro né? Isso, né? É. Se você for olhar para o contexto também, o que é que Adão fazia? Adão cultivava a terra. O que é cultivar a terra? É produzir cultura.
4: Uhum.
3: O que é produzir cultura? Dentro do contexto bíblico é identificar cada um dos itens da criação. É, saber para que ele funciona, então descobrir sua funcionalidade e, hum. por último, transformar aquilo para o seu uso fruto. Então, o homem tinha essa habilidade de conhecer, identificar, dar finalidade, transformar sua realidade. Então, quando eu olho para todo esse conjunto de informações do que é a criação, não tem como eu olhar para a sociedade não tem como olhar para as pessoas, para o ser humano e não valorizá-lo, não dar a ele a dignidade que ele tem. isso é muito sério. Se é, Paulo, pensasse... Paulo
1: fala isso lá em Romanos 1 né? Apesar de, de verem a natureza e tal e de, de verem que tudo isso é divino, não reconheceram ele como Deus, né? E por isso mudar
3: Deus... o uso natural é. das coisas uhum. e glorificaram a si mesmo. Então, quando o homem reconhece quem ele é não é fruto do acaso, não é alguém que evoluiu de um primata é, <risos> lá da, da, dos macacos.
2: Oh, céu. É, tem uns macacos que estão atrasados aí, né, que não evoluíram ainda. Até
1: né? hoje, <risos> eu vou morrer e não vou ver nenhum deles evoluindo. Quero ver um macaco usar um iPad agora. né
3: véio? O ser humano, ele é o único, ele é o único que pode utilizar um conhecimento, transformar isso em tecnologia, e transmitir de gerações em gerações. Uhum. Animal nenhum faz isso. O ser humano não é um animal. O ser humano é um ser criado à imagem de Deus. Quando eu olho para o mundo, quando eu olho para a criação, quando eu olho para o todo e vejo todas essas verdades de Deus, o que me vem à mente? O que, que eu estou fazendo no mundo? O que é o mundo para mim? É. O que, que eu faço com o meu próximo, como eu lido com ele, então todas essas coisas começam a nos posicionar ali, nos orientar qual deve ser a nossa a nossa conduta diante e, de Deus. E você vê
1: como como a palavra de Deus é poderosa, né? Isso tudo você está falando. Está tudo em Gênesis 1 ainda. Gênesis a 1. A gente não saiu do primeiro capítulo da Bíblia. Aí, aí, você está acompanhando
2: aí, prepara a pipoca, né? Que é
1: longe. <risos> hoje a gente vai até a vigília, não. Não, mas o que eu tô falando é que hoje, hoje em dia, por exemplo, com todas essas novas vertentes de pensamentos, né? Que, cara, é tanta groselha que a gente ouve por aí com todo respeito a quem pensa dessa forma, é, é falta dessa. Da, do embasamento bíblico. Quando você retira a Bíblia da sua cosmovisão, qualquer coisa vale Como o próprio, quem que foi? Acho que foi Marx que falou que se Deus não existe, tudo é permitido, né? Porque quando você tira a equação de Deus da sociedade, qual que é o seu parâmetro para o que é certo e errado? Qual que é o seu parâmetro para... qual que é a sua base? Você não tem fundamento, né? Por isso que o próprio Jesus fala que a igreja mesmo de Cristo precisava ser estabelecida sob uma base, que é o próprio Jesus e a afirmação de Pedro, que ele era o filho de Deus, né? Então, cara, é muito interessante que o próprio Gênesis 1 já destrói as linhas ateístas, já destrói a as, ideologia as... De, de gênero, já destrói é, a, 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 o pensamento hoje, não sei a terminologia certa para isso, mas onde o, o ser humano é o centro do universo, onde ele é, tudo que ele sente, o que ele pensa, o que ele imagina é o que é a realidade dele. Né? Só que a gente sabe que se, se você aquele Gênesis 1 e tiver fé em Gênesis 1. Tudo isso já cai por terra. É. Né? Hoje,
3: hoje, basicamente, a gente tem duas cosmovisões né, em, em voga, em alta, e militando uma contra a outra, que é a cosmovisão judaico-cristã
4: uhum.
3: e a cosmovisão é, materialista e pode chamar de marxista e as né? outras coisas. Aí. É,
1: eu, li, eu li um livro, só para complementar o que você está falando, eu li um livro que chama... O, é, o, o, livro, o nome do livro chama O Livro que formou o seu mundo. Ele é um filósofo teólogo é, indiano que foi para os Estados Unidos e conheceu Jesus nos Estados Unidos e voltou para a Índia como missionário. Ele chama chama Vishal Mangawadi. É sensacional o livro, porque é, nós da, da, do hemisfério oeste, é, América, as, as Américas, né, a gente muitas vezes não dá valor que, que a nossa sociedade ela foi fundamentada na visão judaico-cristã. Não necessariamente uma Índia. Uma índia, a religião principal lá é o hinduísmo e tem tantas outras, né? E ele conta uma experiência que foi muito forte quando eu li no livro dele, ele falou assim, ele foi para os Estados Unidos, conheceu a Jesus, conheceu a visão judaico-cristã e como ele não foi criado num ambiente desse, ele começou a perceber o quanto que as Américas, pelo menos, foi fundamentada em cima da Bíblia e muitas vezes as pessoas nem se dão conta disso e nem valorizam isso quando ele voltou a Índia, ele foi como missionário, aí ele chegou numa, numa numa aldeia lá, não sei o que lá e tinha um casal de, de, que tinha uma filha que tava muito doente, e ele chegou lá como missionário, não só para pregar a palavra mas ele começou a ajudar essa, essa, essa menina que tava doente, começou a dar remédio para ela, para ela melhorar, e o casal começou a ficar bravo com ele aí ele começou, cara, o que, que tá acontecendo aqui? aí o casal chegou para ele e falou, por que, que você não deixa a nossa filha morrer? Ela ficou, mano, o que, que tá acontecendo, né? Aí eles falaram, não, porque se você deixar ela morrer mais rápido, ela vai reencarnar e vai estar tá bem. né Porque eles acreditam na reencarnação uhum. aqui na Terra. Nós não acreditamos nisso, porque a nossa sociedade foi fundamentada na, 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 na visão judaico-cristã. Então, até a própria medicina... É uma forma de responder ao que a Bíblia fala, né? Então, assim, você vê como a gente não leva em consideração essa questão de cosmovisão bíblica, mas ela está em todo lugar, em todo mundo. Mesmo que você nem conheça que esse termo exista, né?
3: Sim. Ela é parte da nossa vida. E quando se fala em cosmovisão, automaticamente também se está falando de teologia. É. Então, se alguém fala assim, eu não sou teólogo... Mentira. Se você <risos> pensa que você está... Quem sou eu em Deus, você já está fazendo teologia. É. Hum... Essas perguntas já norteiam aí o pensamento teológico. É, voltando para a questão de Adão ainda, é, outra coisa que a gente vai pontuar aqui, que acho que é interessante, é que Adão ele foi criado, é, de, num primeiro momento, é, apenas homem, né? e não tinha a sua, a sua ajudadora. Ah. O texto bíblico é muito claro quando ele vai dizer sobre a necessidade que o homem tinha não, o próprio Deus observou a necessidade. Não é bom que o homem só. E ele fez uma companheira. A ideia do texto bíblico ali é de alguém que está ao lado, servindo junto com, não servindo a alguém. É, a mulher não é alguém que vai servir marido, ao homem. Né? Mas a mulher serve a Deus dentro daquelas atribuições que Adão tinha, junto com o seu esposo. Ah, Outra coisa que a gente precisa pontuar ali é que Adão ele foi criado para sociabilizar-se. Adão não foi criado para viver sozinho. Boa. É, Deus já pensou e logo que a gente lê lá em Gênesis 1, 26 27, Deus fala, eu vou fazer o homem e ele vai multiplicar-se. E quando a gente lê Gênesis 2, lá do versículo 8 a seguir, é, só está Adão lá na, na história, Tá faltando alguma coisa. <risos> Então Deus ele demonstra esse processo de criação entregando as responsabilidades, a representação do gênero humano para Adão e dizendo a Adão, Adão, você não, vive, não foi criado para viver sozinho. Você foi criado para se relacionar com uma mulher que é da sua mesma espécie, mulher e homem ele criou. Esse casal vai procurar. Criar, vai ter a sua prole Suas descendências E vai multiplicar e encher a terra ah Talvez a brincadeira aqui seja, ainda hoje precisa Encher a terra 8 <risos> <risos> <nós Oito> não... <risos> bilhões e pouco né? <risos> Mas que a gente Precisa manter os nossos Filhos e ter filhos Isso a Bíblia sempre vai dizer O propósito maior De um casal É que eles também tenham condições De dar continuidade a humanidade, né? E Adão e Eva fizeram isso. A primeira família foi constituída ali. Então veja como Gênesis e a proposta de Gênesis para falar de criação das coisas, criação do ambiente em que o ser humano vive, criação do ser humano, finalidade para o qual o ser humano foi criado, que era governar e cultivar a terra... A família que Deus institui a partir do primeiro casal, que vão dar os seus filhos. Perceba como a cosmovisão bíblica ela vai nortear toda a nossa concepção de existência, de vida, de mundo, é, do porquê que eu existo e para que eu estou na Terra. É interessante. Hoje, por exemplo, é, aquilo que nós estávamos falando, existem diversas cosmovisões. E a que mais milita contra... A cosmovisão cristã é um materialismo histórico. Ele é fundamentado no método científico. Eu só posso acreditar em alguma coisa como verdade absoluta se essa coisa for comprovada cientificamente. Então você vai ter duas duas cosmovisões ali. Eu tenho um monte de pesquisa científica que dão a entender, a partir de teorias, que o ser humano é fruto de um acaso. Uhum. Essa é a ciência da religião? Não, isso aqui ainda é a, o materialismo histórico. A, a gente ainda está em uhum. Gênesis 2, Gênesis é. ainda. Estou só calma falando que vai chegar um lá. pouco <risos> ali. Quando, quando, quando a gente olha então para o texto bíblico, o texto bíblico é uma revelação de Deus. É uma revelação que se dá... Oralmente, Deus se comunica através da comunicação verbal com Adão e também com os demais escritores da Sagrada Escritura. Então, o que Adão está vivendo lá no começo, e que foi passado de pai para filho chegou em Moisés, quem escreveu o livro de Gênesis, apresenta a origem de todas as coisas com base em Deus. Então, é daqui que surge a premissa... O pressuposto de que nós não somos uma tábula rasa. O ser humano não é um ser vazio de conhecimento. Ele tem algo em si, e esse algo em si aponta para o seu Criador. Já o materialismo histórico vai falar assim, ó, a matéria é um composto é, que a gente percebe que não teve uma causa primária. Ela foi... Ao longo dos anos, evoluindo até chegar à vida como ela hoje é organizada e o, o cosmo como ele é hoje. Então, a partir do materialismo histórico, o que que eu faço com tudo que foi criado? Eu descarto. Então, não é nada criado. É tudo fruto do acaso. Então, se, Você não
1: entende e você descarta. Né? Se,
3: o homem, se o homem não foi criado por Deus e eu tiro Deus de cena e fico só com o processo científico, os dados científicos, se o homem é fruto do acaso, qual é a dignidade desse homem? Para que que ele serve? Qual é a utilidade desse homem? O homem se torna um um objeto, como qualquer outra coisa criada, ou como qualquer outra coisa que existe. É aí que a gente vai começar a ver o uso de, de, de algumas de algumas ideologias para tentar eliminar qualquer pensamento cristão da sociedade é isso que a gente está vendo hoje né e é massivo com toda massivo, a força, né? com toda a força. eu eu me lembro especialmente
1: nas universidades e tudo mais você vê assim o marxismo cultural tomando conta ah, o próprios Estados Unidos cara é, eu lembro Acho que foi em 92, 93, se eu não me engano, não me falha a memória, eu era muito novo, tinha 4, 5 anos de idade, quando os Estados Unidos decidiu tirar as orações das escolas, porque as escolas públicas tinham oração, né? Porque pô, os Estados Unidos foi um país fundamentado no cristianismo. Hoje em dia, cara, os Estados Unidos já não é mais um país cristão. É pós-cristão. Né? É pós-cristão. Então, é, a gente vê a, a decadência da sociedade, né? Seja moral, seja ética, seja de o que for que seja que você possa imaginar. Por simplesmente algo tão é, é, forte quanto essa questão da cosmovisão. né? Se você tira Deus, a, a, a ideia de Deus da sociedade, ela, ela desmorona. Né? Não estou nem falando falando da atuação do poder, não estou falando nem nem disso. né? É Deus
3: que determina homem e mulher. Se Deus não determina homem e mulher, quem me determina? Sou eu mesmo. mesmo. Exato.
1: Essa é a realidade. Essa é a lógica, é a lógica que eles utilizam. Eu fui tomar a segunda dose, eu estava nos Estados Unidos, porque eu eu entrei com a primeira dose para você fazer qualquer coisa, elas tinham que tomar a segunda dose, senão você não fazia nada. Aí eu fui tomar a dose, né, bom dia, bom dia, tal, falando inglês com a moça. Aí ela, como é que você se sente? Não, eu tô bem, não tô com nenhum sintoma, nada. Não, 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 assim, qual que é o seu gênero? Eu falei, como é que eu me sinto? <risos> Não, a última vez é que eu olhei né, no mano? espelho, eu era homem. Então, pode colocar <risos> homem, né? Parece Mas um... essa foi a pergunta que ela me fez. Como é que eu me sinto? Eu achei que ela percebeu se eu tava passando mal. Assim... Eu falei, cara, que bizarro. E como que você se sente? <risos> hoje você é humano e Não, hoje marco, eu me eu sinto, né? eu me que
0: sinto que um... É um... Sou um Civic. Sou um pássaro. <risos> hoje eu sou um...
1: Sei lá, um canguru. É. Eu tô me sentindo um canguru Aí hoje. coloca lá. Não... Ah, Nossa, lá. cara. É, é bizarro, né, velho? Não, e pior que assim, é, o, o, a sociedade hoje, cara, você falar o básico, não, é homem e mulher. Você é o homofóbico, é. O ignorante, o é retrógrado. Cancelado. Você é o retrógrado, você não sabe de nada. Caramba, cara, onde hum. chegamos, onde a verdade está sendo aniquilada, né?
3: É. E, e teoria por teoria, tudo é uma questão de fé. É. Se alguém me provar que houve uma evolução de espécies eh, e viu lá o primeiro Eucaristide lá virando <risos> um, um, um girino, aí eu, eu acredito. É uma fé na ciência é uma também, fé na né? Ciência. De é um, é um o Deus da ciência. É, depende é. fé de dos fé. dois lados, né? Quando o apóstolo Paulo fala que existe um Deus deste século, a gente pode, ao longo da, da história identificar que algumas coisas são colocadas no lugar de Deus. Sim. Então Hoje, se eu fosse defender alguma coisa, uma teoria, eu defenderia que o que foi colocado no lugar de Deus foi a ciência. É, hoje, o que o que nós vimos na pandemia, por exemplo, é quem determina o que deve ser feito. A fé não pode determinar que eu ore em público, ou que eu ore por imposto. De... Mas a ciência tem poder para dizer assim, ó, não pode fazer... Fecha as igrejas, oh. todas é, essas fortes. Isso. Isso é a engra- ciência se tornou o Deus deste é. século.
2: Uau. É, e Muito o que a gente bom. pôde até presenciar na pandemia mesmo Nossa. é assim: o problema é quando a ciência fala A, depois fala B. Mas e aí? A gente confiou na ciência quando eles falaram que, ela, que era é. A, mas agora eles falam que é B? Que ciência é essa que a gente está confiando, né? A gente viu isso no próprio Covid. Agora usa máscara, agora não. Agora fica em casa, agora não. Até em própria dieta, <risos> tem época de vilão, né? O vilão é o ovo. O ovo, não é. pode comer ovo, daí depois é a margarina. E fica mudando e depois deixa depois de ser. É a gordura ser.
1: trans, agora já não é mais. Exato.
2: Aí. Vai mudando, só que assim... Depende um... do dia. Exato. assim A ciência é tão exata, a gente se acha tão evoluído assim, tão gênio, tão incrível. Só que se a gente pega e olha para trás, vamos falar da época, sei lá, 200 anos atrás... Com certeza, as pessoas daquela época se achavam extremamente evoluídas também, quando, os gênios. E quando
1: o Galileu o Galilei contrariou a ciência, falando que a, a Terra não era o centro do universo, ele foi quase morto. Sim. Né? Então, <risos> é exatamente é mais ou isso ou menos que você está falando.
3: Nessa época, aí, a ciência era dominada pela igreja, pela é. fé cristã, então tinha um padrão. Ele, a partir da ciência, questionou a ciência que até então era feita. É, mas foi uma descoberta enorme, mudou muita coisa somente no estudo do universo, uhum. e... mas a, a, até na própria ciência
2: hoje tem uma linha que está indo para o lado espiritual, tem a, aquela Sim. questão da partícula de Deus, né, que fala que aquela Desar, partícula onde tudo foi criado, então assim existe é. até dentro da própria Sim, ciência existe a, a linha da ciência que a... foge de Deus e existe a linha da ciência que está indo ao encontro de Deus. Sim,
1: até dentro da própria teologia tem algumas vertentes
3: teológicas. Ixi, é o que mais <risos> tem, né? Se você for, é, eu estava explicando para os alunos lá do seminário teológico, algumas coisas com relação a isso, por exemplo, dentro da teologia você vai ter quem vai abraçar o teísmo, que é a fé em Deus pessoal e ao mesmo tempo a ação do homem como se ele determinasse o fim de todas as coisas e Deus não soubesse do fim, teísmo aberto você vai ter aqueles que vão olhar para o texto bíblico e vão falar, isso aqui é passível de acreditar, eu posso crer nisso, mas nisso aqui já não tem como eu crer porque isso aqui é milagre, milagre não existe é a teologia, é o teísmo aberto, o a teologia teologia da Esqueci aqui, fugiu é. o Bateu a porta ali ah, Rapaz, eu, o falei, eu, que que... Aqui, eu falei, então um terremoto aqui. É chutado
1: a mesa. Falei, quem que
0: deu o um tapa tá na carne, mesa,
2: velho? <risos> <risos> falei,
0: se não foi um tapa, foi um chute, né, mano? Pra você, pra você é. que tá
2: acompanhando aí, que você não tá entendendo, <risos> aconteceu um barulho aqui que todo mundo ficou assustado, achou que Jesus eu tava até,
0: voltando. Até atrapalhou sei lá. a linha de raciocínio aqui. <risos> eu falei eu tô falando eu da rapaz. criação, Deus desceu aqui na terra, <risos> velho.
1: Teologia liberal. Começou a falar de ateísmo, tá vendo? O diabo já se manifestou É.
3: Queima ele. Voltando. Aí é teologia liberal. <risos> e tem aqueles que acreditam que Deus criou, mas usou a evolução. Uhum. Então é o, é o chamado de teismo evolucionista. E como que você é, enxerga?
1: Isso aqui é, é, é um pouquinho brabo, essa aqui. Manda as bravas. <risos> Manda a braba. Manda é, braba. A Bíblia usa a palavra dia. Né? No, no, no primeiro dia Deus criou, no segundo dia Deus criou. Sendo que o Sol e a Lua que determina o nosso dia de 24 horas hoje, foi, acho que, terceiro ou quarto dia, né? Então, o que que era esse dia para Deus e por que que a ciência através do, do, dos fósseis lá, eu não sei como é que eles fazem essa mensuração. Carbono 14. Car, carbono 14. Eles mensuram que a Terra tem bilhões de anos. Como é que você é. interpreta isso dentro da sua cosmovisão bíblica?
3: Então, a... Nossa, pegou leve. É, lá, é, refira, fácil. Marco. Eu é, falei que era tá brava. Voltando para é,
1: Gênesis 1, um, né? Lili, prepara o short. Prepara <risos> o short. E
3: foi uma semana mesmo que Deus entendeu deu tudo? Então, a, a, existem, <risos> dentro da, da, da teologia cristã, Existem duas teorias, né? a teoria da Terra Jovem uhum. e a teoria é da antiga. Terra Antiga. Então, a Terra Jovem, o que, que é? Deus criou exatamente em dias literais. Esses dias literais era, era contados a partir do ato criador de Deus. Então, se Deus fez um ato hoje que foi separar a luz é, das trevas, esse ato é, foi concretizado em um dia. É, isso vai ter implicações na questão do sábado. Dentro do cronograma sim, sim. Lá do, do, do judeu, o sábado é o dia do descanso, então é o sétimo dia. Se Deus fez um ato nesse dia, ou esse ato encerrou um dia, é o texto lá que vai aparecer, sim. e terminado Deus de separar a, o sol, a, a luz das trevas e avaliar e ver que era bom... Foi-se aquele ato criador de Deus Então Deus vai para um segundo ato O segundo ato é o que? Vamos separar as águas Para baixo fica os mares E para ce... cima ficam os céus Cada ato era contado como um dia Então não existia o calendário Não existia a uh-huh. viração do dia para a noite Os tudo maias isso... não tinham feito calendário ainda Tudo isso foi posteriormente Cada ato era um dia Cada ato se resumia em um dia Entendi. E esses dias eram dias literais né? De 24 horas. 24 horas. E, e uma pergunta mais braba. Agora a Terra antiga vai dizer ele, o quê? Ele não
1: respondeu ainda, A Terra antiga
3: vai dizer o quê? Eu já tô Calma. Vai. <risos> calma. calma, 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 calma. <risos> a Terra antiga vai dizer o quê? A, a a Terra ela foi criada em eras. Então daí você tem essa essa ideia, né? Se ela foi criada em eras, então a primeira era deve ter durado aí milhões de anos. Aí você vai ter aquelas ideias, né? Porque até se tem você...
1: respaldo bíblico para isso, né? Para Deus um dia é como mil, mil anos e mil anos mil é como um dia. Como um dia.
3: <risos> se você tem lá fósseis de dinossauro e dinossauro existiu, é, quando eles existiram, já lá na criação do Éden, há alguma coisa que diz sobre fósseis existindo lá, ou sobre dinossauros existindo. Deus cria os animais domésticos e também cria os animais selváticos. É, os selváticos, eles eram animais que não eram domesticados. Então, você imagine que fora do Éden, do jardim especificamente, o que, que é que existia? Existia dinossauros existia tudo que você quiser colocar, <risos> pode colocar. <risos> Quando aconteceu o dilúvio, ah, saíram as águas que estavam debaixo e as águas que vinham, que desciam né, do céus. Essas águas foram gerando camadas rochosas e aí foram soterrando todos esses animais. Então, dentro do, da cosmovisão bíblica, se tem essas duas explicações. Dias literais de 24 horas e dias eras. Eu fico com o que é mais conservador. Terra, né? jovem. <risos> Terra, Terra jovem. Terra jovem. Eu também. Terra jovem. Dias literais, 24 horas. Até porque a gente conta a nossa vida A partir do tempo, né? o sol que se põe, a lua que se se aproxima para apenas trazer iluminação, trazer descanso para a terra. E isso é um um princípio que Deus colocou para a criação destes astros. A lua vai dizer quando é noite, o sol vai dizer quando é dia. Quando isso girar, foi-se um dia.
2: Ah, tá bom. A, a tá Bíblia, ele, ela dá respaldo para essas duas visões. Então, dá para as duas tem visões. Você
3: tem que decidir, ah. tem como cravar. Normalmente, quem vai falar da, da, da teoria da Terra Antiga né, vai se fundamentar em ciência. Né? Ele vai ter ali um, um diálogo com a ciência. Ciência desse tipo do método científico. Que vai usar até, o carbono o... 14 para fazer é. a datação dos fósseis.
1: Até o bi- próprio Big Bang, a teoria, né? muita gente pode falar que foi quando Deus disse haja, haja luz. luz. Isso aí, teve aí explosão, na, né?
3: dentro da teologia é chamado de é, teísmo evolutivo. Então, ele acredita que Deus criou, mas Deus usou a evolução para fazer isso. Uhum. tem outras teorias de criação é terra... porque
2: falam que o universo está em expansão ainda, né Sim. ele continua em expansão, continua desde o, do Big Bang até hoje ele continua se expandindo então assim, ele é infinito
3: porque ele continua se expandindo é. o universo pode estar em expansão mas a terra está em achatamento ela está diminuindo Adalto Lourenço que é uma das referências é, tanto científica quanto teológica ele pesquisa sobre essa área e tem muitos livros publicados sobre então, isso. Então a Terra não é plana, né? Não é plana. <risos> Tô brincando. Não é, é um quadrado, <risos> um retângulo, porque no de tem
2: norte, sul, leste, oeste. É, e, aí, tem, aí. e tem muita gente que usa a Bíblia para defender quatro, a Terra plana. Então.
0: Os quatro cantos da Terra. <risos> Os quatro cantos. As quatro e aí, cantos. como é que é? <risos> Isso aí já foi. Já, né? já recebi muita profecia, assim, <risos> os irmãos defender. Falam, Eis que eu te digo que você pisará nos quatro cantos da Terra. Eu falo, não, mas eu não acredito no Terra Plana, então... Ah, ah, é. A
3: gente tem que lembrar também que qual era... A, a gente está falando da cosmovisão bíblica, né? Mas toda essa cosmovisão bíblica foi construída numa época que eles só tinham o é, um instrumental da época. Se, por exemplo... Moisés aprendeu com a ciência do Egito. Como é que Moisés vai descrever o ato criador de Deus? A partir do que ele conhecia de literatura, de geografia, de história lá do Egito.
4: Ah, Isso acontece até hoje, né? Se
3: na época eles usavam o papiro para demarcar regiões, terras, fazer planta de construções... É, mapas, é, qual é a abrangência do reino, onde fica o rio Nilo, então eles tinham sempre o um mapa a partir sim, de uma sim, estrutura
0: sim. Experiência, né? retangular e, e é, até hoje né o Espírito Santo vai usar você à medida que você conhece não estuda não pra ver é. a Espírito Santo tem trabalho de né, usar o pregador Pô, não, tem, não tem conhecimento não tem conteúdo, aí. Não, tem, não tem nada é bem isso qual que era a sua braba lá? Fiquei curioso. Filho. Manda agora. Sabe? Não, eu pensei melhor. Não, mas eu vou mandar. Vai. É, a minha pergunta, na verdade, eu saio um pouco de Gênesis, tá? Vamos, vamos é, caminhar. Vai pra Êxodo. Vamos caminhar. É, é, uma hora depois. Eu, eu vou pra... pra Êxodo agora, Boa. até chegar em Apocalipse, é, gente. É uma hora pra Não, esquece, livro. é fora, velho. Ó, Deuteronômio, certo? Último livro do Pentateuco Já pulou por
1: cinco. Último
0: livro do é, Pentateu. O Moisés
3: morreu, já até sei. Quem escreveu? Foi Josué, lógico, é. Josué, ele era o sucessor oh, mano, de Jesus. Pegou, pegou, pegou. até parei minha pergunta. O Paulo Figueiredo esquece que eu sou aluno, que ele foi meu aluno. Ah, ah, é, essa é essa, essa, é essa aula
1: você estava dormindo, viu? ele que ensinou essa, essa matéria. Aí. Não, mas eu já
3: aprendi já isso aí, eu estou só. Foi, foi Josué quem continuou o livro, até porque depois que Moisés é morto, Alguém deu continuidade no legado né? uhum. é, Então Josué Ele vai registrar O que aconteceu depois da morte E quais foram os próximos passos Até o povo chegar à terra prometida né? Então e Josué termina de contar O relato da, da, da morte Sucessão e morte E logo em seguida Deuteronômio tem o um livro de Josué Que aí ele vai dar continuidade Boa. É, Para quem não, não conhece A Bíblia ela é dividida em dois testamentos, antigo e novo. O antigo testamento ele é dividido em quatro blocos. O pentateuco são os cinco primeiros livros. Aí você está querendo demais, né? Não <risos> quer que eu diga quais são os cinco. Pega a sua bíblia aí, acompanhe <risos> com a gente, você vai ver lá. O primeiro livro é Gênesis, o segundo é Êxodo, depois vem Levítico, Número, Deuteronômio. Aí depois vem todos os livros históricos. E os livros históricos vão contar basicamente qual foi os desdobramentos do povo de Deus dentro da, 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 da comunicação com Deus do contato com as pessoas do mundo na posse da terra até chegar o período dos profetas que vão ali de alguma forma encaminhar esse povo segundo a vontade de Deus uhum. e tem os livros de sabedoria Salmos, Provérbios, Jó e... Eclesiastes, Eclesiastes. E Ele vai embora e aí, voltando, a gente estava onde? Em criação? Vamos lá. Partindo ali da, da
1: criação... está <risos> na criação ainda. Aqui, falta é só... queda, Ó, falta reivindicação e
3: glorificação. Gênesis 1 e Gênesis 2. Nós não fomos para o Gênesis 3 ainda. Gênesis 3 vem agora. <risos>
2: eu, vou, eu vou aproveitar que você está bebendo água, que a novidade que, você, que o Paulo tinha comentado no começo hum. é que a gente vai começar a dar uma caneca dessa para um ouvinte nosso do podcast, sempre que tiver. E se você quer ganhar uma caneca igual a essa, vai agora lá no Instagram do Ministério Regenere e comenta na última foto, Reset. Reset, igual está escrito aqui, R-E-S-E-T. Então vai lá, Instagram do Ministério Regenere, comenta Reset e a gente vai estar escolhendo uma pessoa lá depois para estar tendo... A sua caneca, igual a nossa aqui, resete a
0: sua mente. Boa. Isso aí. E aí, Marcão? Como é que Bora fica? Bora pra
3: queda agora. Agora é pra queda. queda? Já agora chegamos na queda, queda então? Já. Graças a Deus saímos ali do momento de criação. <risos>
0: não, graças a Deus não, né? Eu queria ficar na criação antes da queda. Pô. Mas
3: é na queda que a graça
0: oh, se revela com maior proporção. Né? Aí, aí sim, hein?
1: É, a ah. Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido molhado. É. E aí, Marcão, vamos para as aí, bravas agora? E
0: aí,
3: aí, a questão é braba mesmo. Então vamos para a <risos> queda, a ah. martiologia, bora. Ah. Capítulo 3 de Gênesis é onde vai falar da queda, né? Então tudo começa ali. Antes de dizer se foi o homem o primeiro a pecar, é evidente que não. Jesus, no Evangelho, conforme na Rua João, capítulo 8, verso 44, vai estar escrito que Satanás peca desde o princípio. Uhum. Então, primeiro a pecar foi o próprio Satanás. O Satanás pecou, caiu do seu estado original. É, não falei da criação dos anjos, mas não é o um momento de falar aqui. Em outro momento que vocês estiverem lá no curso da Escola Teológica Deus oh. e Amor, <risos> é isso aí. aí eu falo sobre a queda dos anjos. Então, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus estabeleceu... <risos> limites, né? Limites morais, limites espirituais, limites intelectuais. O homem não conhecia tudo. O homem tinha um certo um, uma certa compreensão do certo e do errado, mas ele não sabia o bem e o mal. E existia uma árvore plantada no Éden que tinha esse esse poder de abrir os olhos do homem para que ele conhecesse o bem e o mal? Aí a pergunta, por que, que essa bendita árvore estava fazendo lá, né? <risos> Cê, Adeus, dentro né? Do, do, do contexto bíblico, a gente sabe que foi para revelar a graça de forma ainda mais maravilhosa. É Uma graça maravilhosa de Deus. É. Gra-
1: a gra- eu ouvi dizer que é... É do Luca Martini, ele fala, a graça de Cristo ela é escandalosa. Escandalosa. E é verdade, é verdade. cara. É verdade. Sim. Quando eu descobri a graça, eu passei noite em claro. Lembra, é. é, Lucas? Essa, essa época aí, tipo, 2015, 16, a gente ficava altos papos de, de, sobre é, a graça. É meio chocante, né? Cara, quando, você quando você entende a graça. Quando você entende a graça, você fala, mano, isso aqui é porque a gente tá acostumado, né? Se a, se a oferta é boa demais, ah, o santo desconfia. Exatamente. A graça é tipo isso, cara. Se você entendeu que ela é muito boa pra ser verdade, cara, isso aqui não sei se é verdade, aí você tá chegando ah. na graça. Graça, né? É tão bom que tipo, você, você
2: tenta até duvidar, fala,
1: não, É fala, não, não pode ser. Não é pode muito ser. bom para ser verdade. Será é. que
0: é só isso? Não tem nada mais aí.
3: É muito louco. É, a graça tira o fôlego mesmo. A graça sobre graça, né? Graça tira o fôlego. Quando, quando Adão então se vê naquela condição, cheio da graça de Deus, ele já desfrutava a graça, desfrutar de um lugar de delícias já é um ato de graça. Claro. Mas ainda assim, Adão, usando o seu raciocínio, usando sua vontade, usando todos os seus atributos morais, decidiu contrariar aquilo que Deus havia estabelecido, que era a obediência e a submissão à sua vontade. Quando Adão decidiu contrariar a vontade de Deus, ultrapassar o limite que Deus havia estabelecido, Adão caiu do seu estado de graça. Uhum. O, o primeiro ato de pecado envolveu sedução, envolveu mentira, envolveu orgulho, desejo, desejo, todos esses esses sentimentos estão envolvidos ali no primeiro ato. Ah, Cobi... O que é o Tem pecado, a cobiça, né? A a Bíblia fala que viu o fruto e e viu que era bom. Era bom e desejou. (risos) Desejou, imagine, né? É É
1: muito forte, né, cara? Porque eu acho que uma das coisas que mais me intriga... Opa, o negócio tá furioso aqui hoje. né? (risos) Tem nem chutando a mesa. Enfim, a a Bíblia, ela explica em algumas, assim, umas frases curtas o que foi, Figueira? Tá, é, tá te, passando mal depois, aqui menino. Depois eu te falo. Traz o remédio aqui pro menino que tá passando mal. Depois eu te falo. A Bíblia explica... <risos> deixa, eu, deixa eu tentar retomar meu assunto aqui, ó. Vai cuspir água, cuidado. A Bíblia explica aí, em umas frases curtas, umas coisas muito fortes e profundas, fortes. né? E assim, essa frase aí, por exemplo, de, de, de Eva, né? Viu que o fruto era bom e o desejou. Cara, isso é muito profundo, velho. É muito Forte. profundo, porque assim, é... Isso resume grande parte da experiência humana, né?
3: O que o apóstolo João vai escrever lá na na sua carta é sobre a cobiça da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida é é exatamente o que está acontecendo ali. Eva, a carne de Adão, está sendo levada a olhar para algo e ter a sua primeira mudança de cosmovisão ali. Sim. A serpente fala assim, ó você ouviu algumas coisas de Deus, mas o que você ouviu aí você precisa desprezar. Eu tenho uma novidade para você. Algo libertador. Algo que vai fazer você evoluir. E as comparações com as teorias hoje, ideologias, é a mesma. Toda proposta de ideologia é você, é muito, é muito antigo. É como o Davi já disse, você é muito conservador retrógrado, você pode evoluir, você pode atingir o seu estado de de excelência de de, de maturidade você é imaturo aquela proposta que Satanás fez para Eva é nesse tom, seja mais do que você é Uau, Cara, forte
1: isso é, é, assim. isso é... Oh, só, desculpa interromper Só falando de ideologia que tá falando que o nosso programa é machista que não tem nenhuma mulher <risos> <risos> meu Deus do céu meu oh, meu Deus. vai lá no nosso canal e vê quantas mulheres já participaram aqui até como entrevistados né mas enfim só falando de ideologia aí <risos> e da falta de cosmovisão bíblica né
3: aí o diabo colocou lá na Eva que ela poderia ser mais do que o que ela era e, e isso é. é legal porque aquilo que o diabo falou através da
0: serpente se tornou um eco Sim. Que ecoa até hoje sobre a humanidade é hoje
2: é engraçado que a serpente veio e tentou ali a Eva e você vê, quando Jesus está caminhando pelo deserto vem é. o diabo e vem tentar ele novamente só é. que ele pega e
0: se afasta daquela e, tentação e, e tem a semelhança, né? Vamos Porque... daqui a pouco a gente vai
3: trabalhar é, primeiradão e segundo é.
0: essa daí é boa, tem uma boa aí, três questões é. aí da hora, vai lá aí,
3: aí já é redenção, calma, calma que a gente, calma que a gente lá. chega lá segura a ansiedade aí então, a, a atitude de Eva é uma atitude que levou em conta é, o, o seu, a, sua, a sua autossatisfação, sua autopromoção, o seu desejo de ser independente, uhum. o desejo de ser é, notória, de ser conhecida. É o orgulho. Né? A Bíblia vai chamar isso de vaidade e de orgulho. Uh, quando ela compartilha isso com o seu esposo, que é cabeça de todos os seres humanos, automaticamente toda a humanidade, e não só a humanidade, mas o ambiente que o ser humano habita, os seres que estão sob a a tutela, o governo do ser humano, a criação como um todo é afetada pelo pecado. Então o pecado não, não atingiu apenas questões espirituais e morais, também questões materiais e físicas. Uhum. Né? O homem, por exemplo, quando a gente vai analisar lá o texto, a primeira coisa que ele percebeu é que ele estava nu. Uhum. Além de estar nu, ele teve medo. Além de ter medo, ele precisou fugir de Deus. Além de fugir de Deus, ele precisou tentar encobrir o seu ato. Então, o pecado vai desencadear muitas coisas. Inclusive, Ah. vai levar à degeneração da criação. A terra que era boa, produtiva, agora vai começar a produzir cardos e espinhos. Ramas daninhas que vão ocupar espaço da terra, impedindo que as raízes frutíferas alcancem profundidade e gerem vida. Os animais que eram domesticados passaram a ter uma natureza também selvagem. Toda a terra, toda a criação como um todo, passou a sofrer ali as consequências por causa desse ato de rebeldia de Adão e Eva. E por, então,
1: por conta dessa degeneração, é necessária uma regeneração. Regeneração. Tá muito bom, é muito tá bom. Tá Não nos
3: ganchos aí. <risos> ah, muito
1: bom.
0: <risos> e eu, Marco, agora me responde. É, é, no caso, Adão e Eva, é bom eu começar bem, né? Adão e
1: Eva. É, Adão e Eva. É, eles... <risos> Ninguém pegou, mas deixa é, pra lá. É, deixa é, que... nem, nem comenta. Deixa que... Eu peguei. Eles, eles tiveram
3: uh, o livre-arbítrio? Sim, Adão e Eva tinham o um livre-arbítrio. O que era o livre-arbítrio? Eles tinham uma consciência livre para escolher qual decisão tomar. Se nós hoje temos ou não, isso é uma discussão que eu deixo para a sala de aula. É, saí essa, essa dura. <risos> é,
1: Saiu bem. Já, sai. Só faz 500 e poucos anos que essa é saídura, dura. Né? <risos> só <risos> isso. para a sala de só aula. Só isso.
3: Só 500 e poucos anos, desde a reforma. E desde então, o ser humano, ele é um ser humano caído. O que é a queda? A queda é exatamente o que o termo tenta exemplificar o ser humano estava em um estado de glória ele estava exaltado ele era a coroa da criação ou seja, ele representava Deus na terra e era o legítimo governante sobre todas as coisas e representante de toda a criação quando ele peca ele deixa de ser senhor da criação né? Da, da, da terra e ele passa a ser escravo da terra Uhum. Ele precisa trabalhar, porque se ele não trabalhar a terra, a terra vai acabar com ele. É Gênesis 3, 18. Você agora, ele já trabalhava cultivando a terra, vai ter que trabalhar o dobro. Por quê? Porque se você não se sustentar, não produzir a terra, não não tratar a terra, o que a terra produzir daqui para frente vai ser para a sua destruição. então oh. Ele se torna refém daquele ato pecaminoso. Quais são as consequências do pecado? O pecado trouxe alienação. A primeira coisa que temos é o homem se separou de Deus ou ele foi separado de Deus. A segunda coisa que temos, o homem passou a sofrer a morte. O homem não foi criado para morrer. Ele era imortal. Não é eterno. Tem diferença. E quando ele passou a sofrer a morte, automaticamente ele teria que, de alguma forma, tentar prolongar a sua espécie. E é a partir daí que o homem vai ter e vai procurar ter filhos. Outra coisa que aconteceu com o homem, além da morte, é que ele teve a sua consciência culpada. Ele se sente culpado. Então, todo ser humano, independente de quem seja, se for uma criança ou um adulto, em algum momento vai se deparar com essa consciência de que ele tem culpa diante de Deus e de que a vida não faz sentido e de que, de alguma forma, ele vai precisar se mover para remover aquela culpa. E o homem também está debaixo de uma natureza corrompida. A corrupção, que é muito falado no meio político, ela não é fruto do ambiente ou da esfera pública política. A corrupção é algo que está no ser. Então, é, é parte da essência caída do ser humano. A corrupção, ela leva o ser humano a sempre optar por aquilo que é contrário à vontade de Deus. É nesse sentido que Davi escreve, né? No pecado eu fui eu gerado. Eu fui gerado. Né? Fui concebido. E eu tenho o tempo todo, como o apóstolo Paulo diz, uma natureza que me leva à escravidão, ao pecado. É. Por mais que eu tente fazer o que é correto... bem que eu, eu quero, não faço. Eu cedo. Tete. Eu sou fraco e eu cedo aquilo que é errado. Uhum. Isso é a depravação total? Depravação total. Ah, no nosso, nosso, no nosso é, Brasil, a, a depravação total é algo até meio que desconhecido. Isso eu falo no Brasil, no Brasil católico, né? Uhum. Brasil católico. A depravação total é um termo praticamente desconhecido.
1: Uhum.
3: E a gente precisa tocar nesse assunto então, isso, isso frequentemente. Já, isso já
1: é uma outra vertente das ideologias que a gente ouve hoje. Né? É que assim, é, não, mas essa é a minha natureza. É o que nós desejamos fazer. Como é que você vai lutar contra a sua própria natureza? É, aí você vê que a, a, o conhecimento bíblico ele destrói. Essas vertentes de pensamento, né? É o o
2: domínio próprio, né? Que é um dos frutos do Espírito. É, o fruto do Espírito
1: espírito é o domínio próprio, né? Então, por que que a gente precisaria dominar a nós mesmos? Porque a nossa natureza foi corrompida. Então, se você não tem essa essa base bíblica, essa cosmovisão, você vai nessa linha de pensamento. Eu já falei com muitos amigos meus que não são cristãos, e eles falam, mas cara, por que que você vai viver sua vida contrária à sua própria natureza? Porque você não entendeu que sua natureza foi corrompida. Você não era assim, não era pra você ser assim. Aí tem tem, o que você tá falando da queda, né? Essa queda, o conhecimento da queda que nos leva, cara, eu sou um ser condenável, né? Porque eu sou depravado por conta, né? De de um das cabeças de espécie, o primeiro Adão. Daqui a pouco a gente chega no (risos) segundo.
3: Romanos, capítulo 1, já foi citado, versículo 20, ele a seguir. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. O ser humano, de alguma forma, ele tenta, é, eliminar de si esse sentimento de culpa. Como ele faz isso? Ele tateia, procurando em quem se apoiar para pedir perdão e desculpas por suas falhas. Ele não acha. Ele vai achar quem? Ele vai achar a criação. Ele vai achar as coisas que estão na criação. Ele vai achar a árvore. E tem pessoas que vão se prostrar diante de árvore. Tem pessoas que vão se prostrar diante de uma imagem de escultura.
4: Tem pessoas que vão se
3: prostrar diante de um ser criado, um animal. Para ele, aquela atitude é uma atitude na qual ele vai se ver livre da sua culpa. E na maioria dos casos, ele não consegue se ver livre da culpa e aí ele se entrega absolutamente ao pecado. Aí o apóstolo Paulo vai falar que, nestes casos, o homem entra num estado tão... Degenerador Que ele acaba Invertendo a ordem dos valores O que é certo não é certo Deitar-se homem com homem É uma coisa que É natural para ele Ele usa, ele troca, ele inverte o uso natural das coisas, porque na tentativa de tirar aquele aquele sentimento de culpa, fazendo uma coisa certa, ou se policiando para não cometer um ato, ele nunca conseguirá se ver livre daquele sentimento de culpa. O que é preciso para que o ser humano vença esse estado de queda? Jesus. Não tem outra coisa que faça o ser humano vencer o seu estado de queda, senão Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o segundo Adão. Né? Vamos chegar lá agora. Aê, <risos> chegamos o chegamos.
2: chegamos à metade. Chegamos, Quase!
3: <risos> salvação metade. agora!
1: A Como metade uma, uma é o hora, início e o fim, né?
0: Uma hora e trinta para chegar até aqui, né? Ah, metade. A metade. Né?
1: Nesse ritmo, três horas de podcast. Vamos Total. embora! Só que agora
2: que fica bom, agora
3: é que Jesus entra em cena. É. Então, aumentar a salvação é algo, é algo espetacular, né?
0: E tudo aponta né, para Jesus. A
3: Bíblia mostra, desde Gênesis 3, é. Jesus. É, Jesus ele é o fruto da mulher, o descendente da mulher, que será erguido é, em toda a humanidade como representante da raça, que irá pisar a cabeça da serpente. A serpente tentará ferir o seu calcanhar, até fará isso. Calcanhar é aquilo que pisa a terra, então é a natureza humana de Jesus que pisa a terra que é ferida e essa ferida em vez de ser uma derrota para o ser humano Jesus, como a gente sabe o calcanhar de Aquiles né? é um um tema aí bem bem conhecido se eu ferir o calcanhar de um guerreiro de um representante que vai lutar por por uma sociedade automaticamente eu paraliso aquela ação vitoriosa daquele guerreiro. Então, ao falar que a serpente iria ferir o calcanhar, automaticamente o texto está dizendo além de tentar parar o avanço do guerreiro, do poderoso salvador, também há uma tentativa de dizer assim, ó, eu venci ele. Mas aí é quando Jesus pisa, esmaga a Uau serpente, o pecado a partir da sua natureza <risos> humana Muito bom. Então, é aqui que Top. mora o segredo do segundo Adão uhum. se o primeiro Adão foi tentado e a tentação do primeiro Adão levou em consideração o desejo de ser igual a Deus ou a, a, a possibilidade de ser igual a Deus e Jesus sendo filho de Deus, tinha todos os atributos de Deus, poderia transformar pão em pedras e lá no Éden é, Adão poderia ser igual a Deus, o que, que é que Jesus faz? Em vez de ceder à tentação, Jesus, aprendendo a obediência ao Pai, em sua humanidade, não cede aos ditames de Satanás. Uhum. Ele não transforma a pedra em pão. Boa. Ele apenas obedece a Deus, cumpre o seu ministério ali e a sua oração, o seu jejum e não cede à tentação de ser igual a Deus. É como se fosse o Adão que não se rende à tentação. Sim. Exatamente. E,
0: e tem um ponto né, da teologia
3: que trabalha a questão dele ter sido gerado pelo Espírito Santo. Quando, quando Maria está prestes a ter o seu relacionamento com José, é, a se casar e os dois viverem juntos, é, Deus se revela a Maria através do seu anjo, E o anjo traz a notícia que ela daria a luz a um homem, né? um um ser da espécie humana. Mas este ser da espécie humana não era fruto da relação homem e mulher. Mas seria algo gerado pela divindade nela. Sim. Este ser que é gerado é pré-existente. Então Jesus não tem um Um, um ato criador... O início de existência. Uhum, muito forte. Ele tem uma humanidade. Uma, humanidade. Tem uma barriga Ele de assume. aluguel. É, Isso é muito forte. Ele tem umbigo. É. Ah. Por quê? Porque automaticamente quem gera é o Espírito, uhum. mas Jesus precisa crescer como todo ser humano. Sim. E tem um, tem um aspecto da tentação que, na verdade,
0: se conecta com a tentação de Jesus com a tentação de Eva. E aí tem o aspecto do comer. Né? Porque a a serpente oferece ali o fruto para que Eva comesse. E para Jesus a primeira tentação é... Transforme as pedras em pães. Hum. E aí depois tem um aspecto da palavra. Porque a serpente é muito astuta. Ela chega e fala assim... Deus não disse que você pode comer de todas as árvores? Aí é o ponto. Se Jesus disse todas... Então quer dizer que todas você pode comer. Hoje em dia é,
1: é todas. É, é Todas.
0: Aí a mulher chegou e falou assim, Todinho? não, ele realmente falou que eu posso comer todas, só que tem uma que eu não posso. Aí, ele, aí ela falou assim, se eu comer, eu morro. Então aí a gente vê Jesus sendo tentado no quê? A palavra do Senhor diz, né, que se você se jogar de um precipício e tal, você dará a ordem aos seus anjos. Aí Jesus vai lá e rebate dizendo, não, pera lá. É a, não tentarás ao Senhor teu Deus, a Bíblia também diz isso. E aí, o terceiro e último aspecto é a questão de que até o Marco, o Marco já falou, que é a questão do desejo da, é, da glória. A glória. E aí, ele oferece o que para Jesus? Eu ofereço tudo que você tá vendo, ele coloca ele num lugar bem alto e mostra a riqueza, mostra toda aquela glória. Se você é prostrado aí. Me adorar, eu vou te dar tudo isso. E é exatamente também o que a serpente fala para Eva. Ele fala assim: olha, é, você vai se tornar igual a Deus, você não vai morrer. Então traz para esse lugar de glória, de honra. Então é muito legal esses aspectos semelhantes. Então, Adão, o primeiro Adão, ele caiu, mas o segundo ele vem e fala: está escrito, está escrito e está escrito. Por isso que a gente está falando de teologia, tem que conhecer a, <risos> é. a Bíblia. É. E tem um
1: último aspecto que você não mencionou, isso está lá em Mateus 4, é, que fala. E depois de ser batizado e ver o Espírito Santo como uma pomba do céu e Deus fala, este é meu filho amado, com quem eu me comprazo Aí a Bíblia fala, e o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Aí você fala, mas a tentação é do Satanás. Negativo.
0: Negativo. (risos) Não é isso
1: que a Bíblia diz. Porque assim, Deus tinha um propósito, né? Então Deus, ele, ele aprova quem... Passa pela tentação e resiste. Essa é a prova da nossa fé. né? Deus deu a palavra, falou, você é meu filho. E aí tem outro aspecto que a serpente usou, que foi lá no jardim quanto no deserto. Ele coloca em questionamento o que Deus falou. Será que foi isso mesmo que Deus disse que você vai morrer? Será que se tu és o filho de Deus, ele tinha acabado de ouvir que ele era o filho de Deus. Então, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, a grande falácia que a gente vê aqui é o que a gente vê hoje na sociedade. Será mesmo que foi só criado homem e mulher? Será mesmo que nós precisamos nos casar para ter relacionamento sexual? Será que isso não é meio retrógrado? Então, a astúcia do diabo, ele não pega uma, uma mentira grotamente, assim, que é grotescamente falsa. falsa. Ele pega uma verdade... Ele tenta ele, achar brechas. Ele, 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 na verdade, ele pega uma mentira, ele, ele encapsula ela com uma verdade, ela em, ele, sim, brulha, ele embrulha sim. ela com uma verdade ah. e enfia, enfia lá abaixo. O pessoal exato. acredita e come essa, essa mentira com sabor de verdade. E né? falando sobre
2: esses pontos aí, é, são três, né? Um, três pontos que o Paulo falou: que o primeiro ela vem com as necessidades básicas. Sim. Então, assim, todo ser humano tem a necessidade é básica. É, exato. O segundo ponto que é sobre a identidade e o propósito. Assim, realmente eu sou aquilo que Deus falou. E o terceiro ponto, que é o poder, a ganância. Então, assim, Sim. são tentações muito reais para nós, assim, no nosso dia a dia. São as três tentações, assim, que a gente Sim. enfrenta todo
0: dia e é. a gente tem que tentar vencer elas. É, isso é aquilo que eu, tenho, que eu falei. É, são ecos hoje, né? Aquilo que foi falado tá ecoando até hoje na sociedade. Essa é minha, né? Você pegou essa. É eu peguei isso
1: de você? pregação eu... lá da...
0: Depende, não sei, né? mas se não lembro. A não é tá esse todinho já O João
1: Batista lá, a voz que clamava do deserto. É, beleza. Tá? Mas, realmente,
3: ele pregou isso, mas a do eco aqui eu tô lançando, cara. E dá, <risos> dá para colocar mais uma observação aí. Aí lá. Adão, ele foi tentado num lugar de delícias. É. Você tem noção do que é isso? Delícias. É você poder experimentar... O fruto mais prazeroso ali é qual a fruta que você mais gosta? Eu, la, laranja, tangerina, maçã. maçã, jabuticaba, fruta é comida. Café,
0: descobri que café, café é como fruta. Como
3: todas as frutas que estão no pomar, deixa comigo que eu vou lá e eu, eu gosto de frutas. Uma salada de frutas. Divers, diversificadas. É <risos> boa. Boa, muito boa. Muito boa. Já, junta tudo, <risos> E Adão tinha esse prazer para comer, tinha essa liberdade para desfrutar de qualquer fruta que tinha lá no Éden. Jesus estava no deserto. Qual é a diferença? Adão foi tentado no lugar de delícia. Jesus foi tentado no lugar de desolação. Isso é forte. E mesmo no lugar de desolação, Jesus venceu a tentação. Tentação pior. É bem mais agravante, uma, né? Uma coisa é você poder
0: comer de tudo e ter uma lá, uma outra árvore que ele Exato. tá tentando você comer. Outra coisa é você estar tá em jejum no meio de um deserto e aí, meu Deus, é forte qualquer essa é pedra, bom, não,
1: Qualquer né? pedra fica eu,
0: apelativa fica... parecendo um, um pão. Oxe, vira um sanduíche né? muito bom. Na verdade, eu vou até usar essa minha pregação depois. Não, do meu sem, sem contar <risos> ainda as
2: questões climáticas, né? Que o deserto de dia é extremamente quente e a noite extremamente gelado. E no frio a gente sente mais fome, Ima... sente mais vontade de. mais necessidade fisiológica Sim. de
3: se alimentar. Imagina o Jardim do Éden. Sombra, Adão, tinha água fresca. Cachoeira.
1: Sombra e água fresca, né? O famoso ditado sombra e água Sei fresca. Sempre que quando eu penso em Adão, eu penso no Tarzan, tá ligado? Tarzan. <risos> <na risos> Tarzan e Jane, né? No Jardim do Éden. Nossa, os caras começam a viajar aqui. Né? Ai, ai. Tá em jejum, né? Tá em jejum. Eu tô, tô tava, delir- eu tava, tá delirando, tá delirando. delirando. Eu tava.
3: Então Jesus é este ser. este ser. É um ser que é eterno, pré-existente, totalmente glorioso, Senhor da criação, outro, soberano, transcendente, absolutamente eterno, perfeito, imutável. E aí os adjetivos são muitos. Ele ele decide não abandonar a sua glória, mas ocultar a sua glória. Esvaziar-se deste atributo que lhe é devido, Senhor da glória para ser um servo de Deus, uhum. um ser humano servo de Deus, do Deus Altíssimo. E é aí que Jesus assume a humanidade. E, e essa né? esse momento que ele se esvazia,
0: é chamada na teologia de união hipostática. Né? União hipo- hipostática, isso, isso mesmo. Então, a, a questão toda é, Jesus era 100% homem? Ele era homem mesmo? Ele estava sujeito às tentações? Aí eu te trago duas perguntas. Ele era realmente homem? Então, como que ele não caía no pecado? Ah, ah, e, e aí, uma segunda pergunta, como
3: que ele se movia no sobrenatural? Jesus aprendeu a obediência. O escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, vai falar que Jesus aprendeu a obediência. Não é fácil obedecer. Jesus, desde pequeno, teve que aprender a, a se relacionar com Deus. É, Lucas, capítulo 2, vai falar das fases do crescimento de Jesus. Jesus ele crescia em estatura, em inteligência, em é, vivência com a sociedade, é, em ética, moral, e Jesus também crescia em espiritualidade. Então, Desde pequeno, Jesus foi educado a orar, foi educado a é, respeitar os mandamentos, uhum. foi educado a viver em sociedade, amando o seu próximo, amando a Deus. Então, Jesus ele aprendeu desde a sua infância a obedecer a Deus. O ponto positivo é que Jesus não tinha a natureza corrompida.
4: Uhum. Então, o pecado Jesus original. Jesus
3: não tem o pecado original. Certo. Jesus não tem a mesma natureza que eu tenho. Em que sentido? Ele não é caído como eu sou caído. Ele assume uma natureza, eu posso dizer, idêntica a de Adão. É, sem a, a, o pecado inicialmente, do jeito que era Adão lá no Éden. Esse Jesus que aprende a obediência, ele é levado em toda a sua vida a momentos de tentação. Uhum. A, a tentação de Jesus não acontece só quando ele está ali no deserto. Sim. Essa é a primeira. Jesus ele vai ser tentado quando as multidões começam a aglomerar sobre ele. E tem momentos que Jesus precisa se esconder para que as multidões não o torne Deus, Entre os homens na sua humanidade. E ele é Deus. Sim. Mas ele não não podia, naquele momento, permitir que as pessoas o idolatrassem. E o tempo todo as pessoas queriam levar ele para esse lugar. Queriam né? levar ele para esse lugar de idolatria. Sim. Então ele, todas as vezes que isso acontecia, se refugiava a Deus. Quando é que Jesus começa a revelar (risos) sua divindade? É, aí é João quem vai dizer, né tava lá todo mundo numa festa Jesus estava participando lá como um homem qualquer outro, de uma festa de casamento e a mãe dele chega, e aí Jesus oh, oh, e aí Maria, é, tá faltando algumas coisas aqui, Tô, dá um toque lá em Jesus lá para ele providenciar e Maria é, tem um contato com Jesus e fala Ó, é chegada a sua hora, Jesus olha para ela não, não, que tu
1: queres comigo isso, mulher? <risos> ainda não, posso... não é chegada ainda a minha não, hora ainda
3: não, ainda não E você vai ver vários textos, né? João vai apresentar vários textos que o Jesus humano começa a ser adorado, né? Ele é digno de receber essa adoração, mas ele mesmo se poupava dessas coisas para que ele não cedesse ao orgulho de ser igual a Deus. (risos) Não
1: usurpou usurpou
3: ser igual a Deus, mas foi... É muito Servo forte. obediente até ah, a morte. Servo é, cumprindo a sua missão Uau. até a morte. É, até os
2: próprios discípulos dele é, perguntaram né, se queriam que fizesse templo para ele e para é, Elias e, e Moisés. Moisés.
3: É, Quando né? é que isso vai acontecer? É, o discipulado vai, vai se dar logo no início ali do ministério público de Jesus. Pedro era um dos, dos mais importantes dos discípulos, porque ele tinha iniciativa todas as vezes. Era o cara que estava muito interessado em aprender as coisas de Jesus. E aí, chegava um momento que Jesus mostrava algumas coisas para eles. Inclusive, o próprio apóstolo Pedro chegou a ter revelação do próprio pai, quem era Jesus. então O pai disse que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Um capítulo depois, que é o capítulo 17 de Mateus, Pedro está lá no alto do monte e Jesus está se transfigurando. Ele está deixando aparecer, a partir da sua carne humana, toda a sua divindade, né? Ou parte da sua divindade, que ele resplandece. E Pedro fala, o que é isso? O que que eu estou vivendo aqui? Esse aqui não é é um, um evento comum. Além do mais, ele está carregado aqui de de Elias e Moisés, vamos fazer um templo aqui, vamos fazer uma tenda, vamos acampar aqui, nunca mais vamos sair daqui, porque esse lugar não é outro, senão a casa de Deus. (risos) Aí Jesus, não, não. O pai pai falou, ó, esse vocês devem ouvir, porque ele traz a mensagem da salvação. Então, esse aqui vocês devem ouvir. Além de trazer a mensagem da salvação, Jesus é o salvador. Se o homem (risos) se o homem caiu, e enquanto homem ele não tem condições de se ver livre do pecado, Jesus, enquanto Deus, decidiu ser esse homem para vencer o pecado e dar liberdade a esse homem que está caído. Então, o que, que Jesus faz? Jesus ele vai cumprir seu ministério, ele vai pregar o reino, vai apresentar que as pessoas precisam entrar pelo caminho do reino, o caminho do reino é o seu ensino, precisam viver a sua vida, ou seja, se Adão tinha uma vida com Deus antes da queda e ele perdeu isso, Jesus está ali para dizer, é possível viver nele, em Jesus, aquilo que Adão vivia antes da queda. Então tem que entrar pelo caminho, tem que viver a verdade e tem que receber dele a vida. Isso vai sendo sendo ensinado ao longo do Ministério Público de Jesus. E Jesus vai conquistar todos esses méritos, esses benefícios para o ser humano a partir da sua morte sacrificial. O o primeiro passo de Jesus começou com a aceitação de deixar a sua glória por um tempo oculta assumir uma natureza humana, portanto ser homem e Deus, entrar num ambiente hostil à humanidade que ele tinha, que era perfeita, ser provado por Deus, levado a momentos em que a fé, a obediência, a cosmovisão deveria ser ali é, posta à prova, e no final de tudo isso aqui, ele apresentar a Deus um ato, uma obra, uma vida em que não houvesse dolo nenhum. Então Jesus cumpriu toda essa a trajetória de glorifica, de, de queda, de sacrifício. E o próprio Pai vendo tudo que Jesus fez, o que, que ele faz? Ele o ressuscita dos mortos. Então, a morte de Jesus, ela foi uma morte sacrificial. Ele se coloca no lugar de Adão e todos os seus descendentes para, a partir da sua morte, vencer o pecado que reina sobre essa humanidade caída e inaugurar uma nova humanidade. Uma humanidade segundo a sua obra. Uma humanidade que conquista a partir da sua justiça a justiça para todos os demais. É... Aí inicia-se a salvação. Recebemos. Aí inicia-se a salvação. Aí ele vem como unigênito e depois primogênito. O único daquela espécie. E agora ele se faz o primeiro com a natureza glorificada.
0: Yeah. A natureza
3: humana <risos> <Forte>. glorificada.
0: <risos> Muito bom.
3: Ah. E, e
0: Jesus, ele, ele operava milagres e sinais.
3: Certo. Ele operava ah. isso pelo seu poder ou pelo Espírito Santo? O texto de Lucas capítulo 4 vai falar exatamente sobre isso. Quando Jesus está lá na sinagoga, ele vai pegar o texto da lei e ele vai expressar O Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos para anunciar o ano aceitável do Senhor. O poder que movia-se sobre Jesus para operar sinais para manifestar curas, para fazer o sobrenatural, era a atuação do Espírito Santo nele. Ele é divino? Sim. Continua tendo atributos da divindade? Sim. Mas ele não faz uso disso. Ele deixa que o próprio Espírito se mova sobre ele. Do mesmo jeito que o Espírito movia sobre os profetas, os oficiais do Antigo Testamento. Se Jesus vai desempenhar o ofício de sacerdote, de profeta, e assumir futuramente o ofício de rei, é por meio de uma unção, de uma autorização que isso acontecia. Quem é que autorizava esses oficiais a desempenharem o ministério e quem é que capacitava com poder e habilidades sobrenaturais? Sempre o Espírito Santo. Então, o que acontece em Jesus é a atuação plena do Espírito sobre ele. Jesus curava pelo poder do Espírito, Jesus operava pelo poder do Espírito, Jesus colocava em liberdade pelo poder do Espírito. Tanto é que quando ele vai falar com os seus discípulos para eles não se preocuparem, porque viria outro da mesma espécie, que seria o Consolador, que faria o mesmo serviço, e daria o mesmo poder, Jesus fala assim, ó, não fiquem preocupados, porque eu venci. Eu venci sob qual perspectiva? Sobre a ação do Espírito sobre a minha vida. Oh. Quem leva Jesus para o deserto? Espírito Santo. E quem ajuda Jesus a atravessar o deserto? Espírito Santo. Então, aí... então ele é o um exemplo de
0: uma pessoa cheia, cheia do, Espírito do Espírito Santo Espírito no seu Santo.
1: nível em Enchei... é? cheivas. <risos> muito bom é, e Pô, eu até esqueci que ia perguntar agora <risos> deixa para depois tá, esqueci o branco
0: não então em cima dessa pergunta é, por que que os doutores da lei é, tinha tanta dificuldade com Jesus com o discurso dele a pregação dele
3: porque além de Jesus falar né, sobre a contracultura né uhum. eles tinham um posicionamento de que a salvação a justificação era obtida por obras tal pelos méritos é, e todos eles acreditavam nisso e também de que Jesus não tinha é, uma vida moralmente segundo as tradições que eles tinham Jesus não era o prometido a ser o Messias então uhum. eles lutavam contra esse Jesus que parecia ser uma farsa. não se enquadrava Que não se enquadrava no script, na, no padrão, na, nas, nas expectativas, profecias.
1: expectativas dos...
3: dos Messiânicas. É. Israel criou um ícone, né? um, uma imagem hum. de quem seria o Messias. É. Um soldado poderoso, a estilo um poder de político, Davi, né? dominando Rico, o poder político. Nascido em berço de, de ouro. ouro. Só
0: que ele nasceu numa manjedoura. Veio, já nasceu quebrando tudo. Já, já era. Os
3: paradigmas.
1: <risos>
0: Então, mas Deus costuma fazer
1: isso, né? Deus ele, a própria Bíblia diz, né, que Deus usa as loucuras para confundir os sábios e grandes e revelar aos pequeninos e fracos, né? Sim. E eu acho espetacular, assim, quando você conhece a fundo a história de Jesus, você vê que ele foi um revolucionário, né? Sim. Ele foi alguém que veio e ele propositalmente. Muita gente tem uma imagem de Jesus daquele Jesus bonzinho só o paz e amor não ele, uhum. ele trazia essa paz e trazia o amor mas ele era ele meio que provocava até mesmo os fariseus uhum. com sua com as suas falas duras né teve até quando ele quando ele chega e muitos acusaram de Jesus até de canibalismo né quando ele falou quem não comer minha da minha carne. carne beber do meu <risos> sangue né e obviamente ele estava falando da, da participação é, do do seu sacrifício né da, da ceia que é algo simbólico da nossa fé é, foi uma provocação e tanto para o judeu, né? para o judeu religioso da época, do, dos, dos doutores da lei, pelo quão escandaloso era aquilo que Jesus estava falando, que, que, que Jesus chegou e falou, não, ele não estava provocando, ele estava falando a verdade, ele estava provocando, porque ele chegou até para os seus discípulos e falou, "Olha, esse pessoal está indo embora, vocês não vão embora também? Uhum. Aí foi quando o Pedro falou para ele, não, mas para onde a gente vai se só o Senhor tem as palavras de vida? Então esse Jesus bonzinho que o pessoal desenha hoje, né? Não é bem quem o Jesus que a gente vê nas escrituras, né? Jesus mandava as brabas também. É, ele ele dava no meio e fazia chicote para expulsar aqueles que né, estavam fazendo bagunça na casa de Deus. Eu lembrei o que eu ia perguntar. A questão da... Acho que uma das principais questões, já em cima disso que a gente está falando, da da briga entre Jesus e e os... religiosos da época, que foi o que eventualmente levou ele a ser crucificado, né? Os religiosos levaram ele até os tribunais é, de Roma e Roma inicialmente não viu nenhuma culpa nele e, eventualmente lá ele lavou a mão, lá o Pilatos lavou a mão e deixou os caras crucificar Jesus, né? É, ele falava muito sobre a questão da aliança que ele trazia, que era a aliança da graça e a gente fala um pouco sobre isso. E não tem como a gente falar sobre Jesus se não falar sobre a graça de Deus. É, eu acho que esse... No meu ver, não sei se você concorda, que foi o ponto principal onde ele, entre aspas, irritava os, os religiosos da época. Eu fui para Jerusalém e lá no, no Muro de Malamentações, os judeus, é, até hoje, né, eles continuam usando todos aquela, aquela, é, os rituais, a vestimenta, tudo que era na época, eles mantiveram isso perfeitamente, Fica lá de 8 a 12 horas na frente do Mundo de Lamentações, não sei como é que chama, que eles ficam recitando e balançando de frente para trás, assim, é um negócio, você olha assim e fala, cara, que, que negócio surreal, né? E aí Jesus chega e fala e começa a estabelecer uma nova forma, como interpreta a graça, uma nova forma do ser humano se relacionar com Deus. E ele fala sobre o sacrifício substituto. O que, que a graça de Deus e o sacrifício substituto quer dizer no sentido da nossa salvação? Como é que funciona, da forma mais resu- resumida possível, porque a gente sabe que soteriologia, que é a doutrina da salvação, é o tópico a ser falado para os próximos 1.500, não é só 500 anos. né? Como é que você resume é, essa nova abordagem de Jesus, o que ele veio trazer e implementar? O que, que a graça quer dizer e o sacrifício Cruci- é, Sac- substi- substituto de Jesus quer dizer para nós no que tange a nossa salvação.
3: A parábola do fariseu e do publicano é a clássica. É a clássica. Né? O fariseu. Estava tá lendo ela ontem. Essa. <risos> Ele utiliza os seus méritos como se fosse suficiente para chegar diante de Deus e dizer assim: Olha, eu sou justo. Hum. E por ser justo, sou digno do seu amor. É, e o publicano vai olhar para o mesmo, pro mesmo Deus e vai falar assim... Olha, então ele nem eu...
1: sequer tem coragem de olhar <risos> para
3: cima, né? É, mas ele, ele mentaliza e fala assim, olha eu sou esse ser humano totalmente pecador, não sou digno do seu favor, mas se for da sua vontade, é, me, me perdoa. <risos> A graça é esse sentimento, essa compreensão de que eu não sou merecedor de nada. Então, tudo o que eu tenho, tudo que Deus faz por mim, é puramente graça. Algo que eu não mereço. É, então, quando Jesus chega com a, o evangelho da graça, nestes ambientes em que a prática de obras garantia a salvação, Jesus provoca uma, uma revolução. É... é a gente vai ver muito disso, no capítulo 15 de Mateus, quando Jesus não segue as tradições. E aí as pessoas perguntam por que você se assenta com pecadores. E Jesus vai dizer assim, olha, quem precisa da salvação não são aqueles que já estão salvos, são aqueles que estão em pecados. Então mais vale eu estar entre os pecadores, vivendo com eles, apresentando a eles o amor de Deus, um amor que leve em conta os meus atos de pecado, mas não me condena, me resgata da minha situação caída. Uhum. Por isso que a cosmovisão cristã, ela vai dizer que Deus está numa missão de salvação, de resgate, de redenção deste ser humano que não é digno do seu amor, que não é digno de nenhum dos benefícios que ele faz que não é digno de nenhuma das dádivas que ele já propôs, mas que mesmo esse ser humano distante dele, alienado, não querendo saber dele, pecando a cada dia, cometendo atos que o aborrecem, mesmo esse ser humano distante de Deus, odiando Deus, Deus fala assim para ele, é você que eu quero e eu não abro mão de te abençoar. (risos) É
1: forte. É
3: a graça, é isso aí.
1: É a graça escandalosa, eu, é o um escândalo. Né? Esse
3: domingo, agora, eu preguei sobre Pedro. É, Pedro viveu e experimentou tudo de Jesus. Assim, o sobrenatural, a, os ensinos, a graça. E Pedro estava ao lado de Jesus 24 horas durante três anos. Num dia que Jesus foi preso, Pedro pegou toda a sua ideia de vida, colocou dentro de uma caixinha, amassou e jogou para fora e falou assim, ó, eu nem conheço Jesus, Tô tão amedrontado que eu nem sei quem é Jesus. <risos> Mais de uma vez, né? <risos> três vezes. E aí Jesus, cantou. Jesus vai ao encontro deste Pedro que o nega e diz, Pedro, eu não deixei de te amar. É. E eu não só não deixei de te amar, como eu estou aqui para te reintegrar. Ao meu um relacionamento comigo. É. Isso é graça. A graça senta minhas ovelhas. A graça está e foi aí. foi
1: Pedro o que negou Jesus três vezes, que foi o, o, o primeiro, principal líder da igreja primitiva, que em uma só pregação no dia de Pentecostes, mais de 3 mil pessoas foi o receberam. Fantástico, né?
0: Foi fantástico. Foi Abriu a porta do cenáculo e pregou e muitas pessoas né, se, converteram. se converteram. Eu acho bem legal essa questão da graça porque ela traz uma ótica diferente. Eu até ouvi uma vez, né, uma, uma analogia simples falando sobre essa questão de como que acontece a questão da graça, né? E, e aí ele contou, ele fez um, na verdade uma pergunta: se você tem um filho e seu filho ele chega da escola com muitas tarefas para para serem feitas e ele fala para você: olha, pai, eu queria muito, sei lá, brincar, brincar de alguma coisa, brincar de bola, um exemplo. Só que ele tem muito, muitas tarefas de casa. O que, que nós faríamos? Faz né, a tarefa e depois você pode brincar de bola. Só que a ação da graça é diferente. Seria o pai falar assim, filho, faz o seguinte, pode brincar. Aí depois que você brincar, aí você, aí você faz a, a lição de casa. É, é essa a inversão, né? Porque a graça é exatamente isso. Você não precisa fazer nada para conquistar a salvação. Você Deus, faz depois que você reza. Exatamente, resenha. ele te salva, ele te perdoa. A graça está sobre você e aí depois vem esse processo. Então, isso é muito é o
1: transformador. Fruto, né? é, o, é o amor constrangedor de Cristo, né? Exato. Então, Paulo, isso... fala, Paulo resume, né? Ele fala, ó... É, o amor de Cristo nos constrange de tão bom que é essa graça hum. que eu já não consigo mais viver para mim mesmo, é. então eu vivo para ele. Exato. Consequentemente, a sua graça em resposta a esse amor incondicional e esse favor que eu não mereço receber... Você é constrangido a viver uma vida nova oh. e o fruto do Espírito que você recebe gera santidade. Exato.
2: E, e quanto mais você entende a graça, mais constrangido você fica Sim. do que Jesus fez por você sem você precisar Sim. fazer nada por Exato. ele. A gente
1: falava sobre isso
0: hoje, né? Até a evolução de Paulo, né? Paulo, ele começa falando, olha, eu sou... Essa é... pegou de mim também, né? Por não, cara. essa daí a gente fez junto, <risos> <risos> não né? lembro, conexão mesmo a gente fez junto essa, tá? Ele é... começa com... Falando, eu sou o menor dos apóstolos, Aí depois ele fala. Não, não, ele fala:
1: Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. essa daí é sua, essa primeira parte aí. É, mas ele ele começa assim. Sim, sim. Eu 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 sou Paulo apóstolo de de Cristo. Eu sou Paulo apóstolo de Cristo. (risos) Depois eu falo, sou o menor dos apóstolos. Aí depois ele fala, é, qual que é? Eu sou o menor dos servos. É alguma
0: coisa no sentido dos santos, né? Então
1: tem a, a ligação com a igreja. Ah, é, o menor dos santos. É. E depois eu falo, ele fala, eu sou o pior dos o pior pecadores. Dos pecadores. Então, é a progressão de Paulo. Quanto é. mais ele conhece a graça, mais ele vai se diminuindo. Eu falo, e, cara, eu sou pior do que você exato. imagina. E,
0: e aí vem o quê? O <risos> contrário dentro da igreja. Quanto mais as pessoas estão na igreja, elas começam a achar que, poxa, eu sou merecedor de alguma coisa. Eu tô sendo mais santo, eu tô sendo é. isso. E na verdade a gente só reconhece que a gente é mais pecador a cada dia. Dia
3: que passa. Mas essa toda, é a maturidade, né? Toda essa, essa lógica de pensamento é porque as pessoas desconhecem o que é o pecado. Exato. Então, se eu olhar para o pecado como algo que mudou a minha natureza, que me alienou de Deus, é que me colocou numa condição de culpado e que me tornou corrupto, o que, o que sobra deste ser humano aqui que agrada a Deus? Nada. Uhum.
1: Nada, nada. É, nada, é muito nada. aquela. aquela... Tem, tem aquela terminologia né de quem conhece a Bíblia e quem muitas vezes está tateando ainda né é, nós pecamos porque somos pecadores uhum. nós não somos pecadores porque pecamos né essa é a racionalidade eu vou deixar isso aqui eu não vou explicar não deixa o pessoal aí correr hum. atrás você tem Google você tem o que você precisa aí não você tem Bíblia, você tem Bíblia não é é, ó, vou, vou repetir para o pessoal que está assistindo aí ó nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Então,
3: a causa e o efeito
1: estão invertidos na mente de muita gente. Sim. Né?
3: sim. E aí a graça, a ação da graça de Jesus é nesse, é no resgate deste ser humano. Se o ser humano é a imagem de Deus criado em justiça, em santidade, em bondade, em verdade, com a queda ele deixou de ser isso. É, ele ainda... Porta a imagem de Deus, mas está toda desfigurada. Jesus, que é a expressa imagem de Deus, o que ele vai fazer? Através da sua obra, ele vai se apresentar diante do Pai e dizer aqui, Pai, o pecado que ele fez é passível de condenação, mas as minhas obras são mais gloriosas e poderosas. Do que as obras dele Recebe as minhas obras Em substituição Uau. dos méritos deles Intercede e junto pai, ao pai O pai vai fazer o quê É lógico, você é meu filho amado Que eu já tinha prazer antes ah. da fundação do mundo <risos> receba e nem que tenho prazer Durante a sua vida e ministério Eu recebo a sua obra Ao receber a sua obra, o que, que eu faço? Eu imputo a sua justiça Neles E aí somos justificados Então a minha condenação em Jesus, ela é jogada por terra. Eu Nenhuma coordenação há para aqueles Romanos, que Romanos capítulo Cristo, 8, não há mais e coordenação. essa é a, é
1: a mentalidade que muita gente ainda está preso. né Um dos propósitos pelo qual nós colocamos uh, o nome desse negócio que chama reset, é quando você reseta o computador lá e você reinicia. Mas quando estamos falando de mentalidade, estamos falando de arrependimento, de metanoia, Sim. mudança de mentalidade. Quando a pessoa entende que essa salvação foi conquistada por Jesus somente, e que a obediência, a obra de, de, de santificação, isso tudo é do Espírito Santo em nós, e não é isso que vai nos levar a ser salvos, ele começa a entender o evangelho. Agora você vê, eu tô vendo pelos comentários aqui, tem muita gente ainda presa na mentalidade que ele precisa fazer um milhão de coisas para ser salvo. Sim, sim. Só que a salvação é início. É a mentalidade do fariseu ainda. Né? É, e, e agora,
0: professor, uma pergunta. é Como que vai ficar muito em linha com isso? Para gente entender melhor. Como que acontece a salvação? Qual, qual é o processo dela?
1: Primeiro... Já apontando para a glorificação para essa 10 e 5 aqui, gente. Rapaz, <risos>
2: já estourou. É, mas antes de terminar também, eu acho que a gente tinha que passar umas perguntas bem rápidas sobre o CFO e o que é, o pessoal tá. Cobrando. Tá, tá
3: ca- caminhando pro fim, só vamos, que não. Vamos, vamos, vamos falar do, do final aí da salvação e a gente fala do CFO aí. Beleza. Segura aí, você que tá interessado no CFO, já vou falar pra você Semana daqui a que pouquinho. vem, aqui a pouquinho. ó, inclusive tem um pessoal aqui falando que tem que trazer mais vezes o é,
0: professor. Tem que aqui, se Top. Deus
3: quiser. Não só eu, tenho uma equipe de teólogos lá na escola que estão prontos pra vir pra cá. É verdade. Falar sobre muitos, muita coisa sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre teologia sobre o universo cristão nós estamos aí ah, caminhando aí para o fim a salvação ela é um processo e ao mesmo tempo um ato um ato divino e envolve algumas ações ao longo do tempo uhum. é, Deus me declara justo a partir dos méritos de Jesus isso é justificação legal Deus me dá uma nova natureza então se eu tenho uma uma natureza corrupta Deus precisa tirar essa corrupção de mim. Como é que ele faz isso? A partir da regeneração. Ao regenerar o ser humano, ele volta a ter as suas faculdades livres para optar e para escolher aquilo que Deus estabeleceu como vontade soberana. Ele, a partir desse princípio ativo nele, né, na nova vida, tem condições de dizer assim, eu vou vencer o pecado. Só que isso não é tudo, né? Eu vou falar um pouco sobre ainda que o homem pode cair. Então há um outro fenômeno que acontece, que é o da santificação. O homem tem que todos os dias olhar para si, se autoexaminar e dizer assim: "Eu preciso errar, eu preciso rever um erro que eu cometi. Deus já me deu condições de vencer esse pecado e eu tenho que abandonar a prática". Isso aí gera arrependimento e conversão. Todos esses fenômenos só acontecem a partir da fé. Então eu primeiro, antes de receber qualquer coisa, preciso crer na graça de Jesus Cristo. Se eu não ver Jesus como o meu salvador, nenhuma dessas coisas entram em funcionamento na minha vida. Então se Deus me coloca como justo, é porque eu crio na obra de Jesus. Então primeiro é fé. Fé. Justificação. Adoção, tá regeneração... Os negócios aqui estão mexendo sozinhos. Hoje sozinho, está então, né? diferente. Regeneração, e aí vem conversão, que é o um processo de arrependimento e fé. né? A conversão envolve arrependimento e fé. E esse processo de arrependimento e fé me leva para a santificação. Então todos os dias eu vou me converter de novo. A ideia não é conversão no sentido de eu estou indo para a direita e depois volto para a esquerda. É no sentido de eu estou indo para o caminho de Deus, mas nesse caminho eu vou dar várias voltas em mim mesmo para me remodelar, para ser novamente a imagem de Deus em Cristo Jesus a, a estatura do varão Sim. perfeito. É, e a gente já tá
0: terminando, mas é, é legal a gente falar um pouquinho dessa questão que pega muito para pra, as pessoas. A dificuldade de entender a graça na prática. Porque aí, se você prega graça, as pessoas acham que você tá dizendo não, acho que a gente está pregando a hipergraça, né? Tipo, não, você pode fazer o que você quiser, que uma vez salvo salvo para sempre, tá, tá, tá. Aquele papo de sempre. E, e a ideia é entender que a santificação, ela existe. Sim. Ela é
3: bíblica. E é um processo, não sou eu o dono da santidade. É o Espírito que aplica em mim a santidade de Deus. E essa santidade me torna um santo. O termo santo não é absoluto em si. né? Ainda nós temos o pecado, de alguma forma, agindo em nós. A regeneração muda a minha disposição. Não elimina totalmente o pecado. Então eu preciso todos os dias caminhar e aí vem a perseverança. Eu vou falhar daqui para o resto da minha vida... Se Jesus não voltar e eu morrer, eu é, vou falhar.
1: Muita gente morre aí. É. Né? Muita <risos> gente morre aí. Pô, eu aceitei Jesus, passei pelo processo de conhecê-lo, de ser regenerado, recebi o Espírito Santo. Por que, que ainda peco? Porque né? ainda Porque... há esse
3: princípio em é, você. É o pecado é, aí ainda está. É
1: por isso que eu constantemente prego Gálatas 5, onde Paulo fala né, da, da, batalha, da batalha contínua da até a gente espiritual. morrer. Entre carne, natureza velha, corrompida e o espírito, Isso. natureza nova e glorificada. Sim. Até que a gente entenda que santidade não é equivalente à perfeição. É, o Lucas falou que quanto mais a gente entende a graça eu concordo, mais a gente se submete ao processo da santificação. Por quê? Quando eu não entendi a graça e eu cometia um pecado e eu sabia que aquilo era pecado. Mas esquece, cara, eu não vou ser salvo nunca. Porque eu estava com mentalidade que eu ia ser salvo pelas minhas obras. É Se eu for bom o suficiente, eu vou ser salvo. Se eu for mal, eu vou, ser, eu vou ir para o inferno. Agora, quando você entende a graça, a justificação que vem pelo sacrifício de Jesus, o Espírito Santo que te santifica, uma vez que você recebe Ele, e esse processo que nós vamos viver até o fim da vida, não é um pecado que vai te abortar do seu caminho. Uhum. Um pecado vai te trazer o arrependimento, que é o que você falou, você ficar dando volta em si mesmo, ficar, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Aí, esse é o discipulado. E é o evangelho do reino que Jesus ensinou. Né? Muita gente não sabe distinguir, por exemplo, que Paulo pregou o evangelho da graça e Jesus pregou o evangelho do reino. Mas isso aí é assunto para outro é. podcast. Porque... <risos> Mas é isso, agora finaliza aí da glorificação. É, o que nos. Esse o podcast que...
3: vai passar do Dair Gomes. <risos> o que nos aguarda. <risos> o que nos aguarda <risos> é. O corpo glorificado, né? O pecado em seu último estágio sendo arrancado, eliminado do ser humano. É, nesse, nesse estágio, o ser humano vai viver eternamente junto com Deus. Não haverá nada que vai impedir o seu relacionamento, a sua intimidade, uhum. a, o encontro com Deus. É, nada. Não restará, nada nos separará de amor de Cristo.
1: Aí sim a perfeição.
3: Perfeição. É. E... Glória para sempre, eternamente. E aí, como é que fica a questão do corpo físico? O homem continua com o corpo físico. O plano de Deus nunca foi que o homem perdesse o corpo. Tem até a questão da dicotomia e tricotomia. Deus não fez só o homem, corpo ou só alma. Deus fez o homem, corpo e alma. No futuro, com a glorificação do corpo, o ser humano continuará sendo este ser. Material e imaterial. E esse Jesus, conjunto... Ele era,
1: ele era é, humano suficiente para comer e beber, mas espírito suficiente para atravessar, atravessar paredes.
3: paredes. A gente vai continuar com esse mesmo corpo, só que ele não vai mais sofrer o dano da morte, não sofrerá mais o pecado, e ele terá disponibilidade para estar... Na, na, na atmosfera divina. Isso é um X-Men. É um, um <risos> super homem. E agora, para quebrar, protocolos de vez.
0: A igreja vai morar no céu ou na terra? Aí a pergunta vai lá para a sala de aula da Escola <risos>
2: Aproveita e se inscreve agora no curso. Né?
0: <risos> Talvez um podcast para falar sobre isso. Vamos lá.
3: <risos> Boa. E aí, estamos mas... glorificados? Não, ainda não. Já, mas... O assunto se encerra aqui. Encerrou. Fala, Lucas. Manda suas
2: perguntas aí. Como a gente já está meio estourado no tempo, vamos fazer aqui, bate bola aqui, jogo rápido. Quais são os requisitos para fazer os cursos, o curso do CFO?
3: O CFO, normalmente, ele é destinado a membros que serão obreiros na Igreja Deus e Amor. Então, para que possa ser matricular nesse curso, é preciso ter, no mínimo, três anos de membro é, estar em comunhão com a Igreja Amor, Então você tem que ter uma carta de recomendação Lá da sua igreja, do seu dirigente E a, através dos, do, dos aplicativos da igreja Que tem os formulários Você pode encontrar é, na, na aba projetos No final da aba projeto tem lá é, inscrições para o CFO E tem idade mínima? normalmente a gente pede como a gente batiza a partir dos 16 no mínimo com 19 anos a pessoa que já tem 19 anos da Igreja dos Amor e tem 3 anos de batismo pode se matricular sim perfeito, e tem algum custo? o CFO ele é totalmente gratuito, então a pessoa pode se inscrever desde que ela seja membro da igreja vale lembrar que ele Chega gratuito para o membro, mas a igreja é quem custeia todo o curso. A igreja paga os professores, paga a a plataforma de ensino, paga o material didático. Quando o aluno faz no curso presencial, que tem nos polos espalhados no Brasil e também aqui na sede, ele tem a opção de comprar o livro físico. O livro físico custa 30 reais. É um preço muito simbólico, dado a qualidade gráfica do material e todos os direitos que a igreja tem a partir da produção textual daquele material. Vale a pena comprar o livro, procure nas livrarias da Igreja dos Amor <risos> e manda aqui para a uhum. sede aqui o pedido e a gente encaminha para vocês. É, aproveitando ainda nessa resposta que você
2: deu, é, tiveram perguntas pergunta se é possível fazer à distância, se é só aqui em São Paulo, se existem polos
3: espalhados pelo Brasil, online... O CFO é possível fazer à distância e tem polos espalhados pelo Brasil. Nós temos cerca de 60 polos que estão em pleno funcionamento. Nós estamos num num período de transição de liderança e também, ao mesmo tempo, de reestruturação de todos esses projetos. Eu peço aos irmãos um pouco de paciência, porque nós estamos reformulando material didático, a estrutura dos professores, a estrutura dos polos, a, o tipo de plataforma que nós vamos utilizar para o CF Online, é, o tipo de é, é, interação com a plataforma, vai ser bem mais é, atraente e sofisticada, vai permitir que os alunos... É, tenha um sistema de incentivo através da gamificação. Enfim, nós estamos produzindo aí algo muito bom para vocês. Fiquem aí à alerta e à disposição para esses cursos da nossa igreja.
2: É, a pergunta acho que mais chegou foi essa. Quando abrirão as inscrições para as novas turmas?
3: As inscrições estão abertas, mas nós ainda estamos neste processo de reformulação. Então, se você quiser se inscrever, já pode ir lá, encaminhar seus dados... Lá na Secretaria da Escola, nós já estamos fazendo a catalogação de todos esses futuros alunos. Em breve, as aulas serão divulgadas e nós automaticamente encaminharemos o link da sala de aula virtual para todos esses alunos que já estão se inscrevendo. Essa pré-inscrição, então, também já dá para ser feita através do site? Já pode ser feita, inclusive. Se o candidato já tiver lá a carta de membro, da igreja, a carta de, de recomendação ele já pode encaminhar a carta de recomendação, os dados pessoais, todo o, o formulário para que você consiga se inscrever nos cursos da nossa igreja
2: então você que está mandando pergunta na, nas caixinhas lá do Instagram está sempre em dúvida sobre quando vai é, quando irão abrir as inscrições, você já pode entrar no site da igreja que é www.ipda.com.br e lá na, no menu No menu superior vai ter a aba Projetos, você vai entrar em Projetos e lá você vai encontrar o CFO. E lá dentro você vai poder estar fazendo a sua pré-inscrição, colocando seus dados. E assim que a turma for
3: aberta, você vai receber um comunicado do ETDA. Do início das aulas, quem serão os professores, como vocês farão para adquirir material didático e tantas outras coisas que a gente está preparando para vocês. É isso aí, CFO,
0: né? Como diz o... O Marco, o Marco Magno, quando ele tá pregando, aí ele fala, quem já encontrou a Bíblia? Aí o pessoal fala, não. Aí ele fala assim, então repita comigo, CFO.
3: <risos> <risos> Legal, pô. Mas além do CFO, nós temos muitos outros cursos, né? e Em breve, novidades, fala aí. Vamos apresentar aí o Projeto Eclésia, a cultura <risos> do reino. <risos> é. hoje, hoje não. Esse, esse promete. <risos> outro
0: dia. <risos> Mas outro dia, sim. Bom, antes da gente finalizar... É, eu queria só deixar aqui a demanda do Davidzinho. A vida é muito
1: curto, para. Hoje você não me avisou, cara. Ah, então. É igual a volta de Jesus. É, pega a, a, as noivas despreparadas. É. Então, <risos> deixa eu pensar aqui, então. Não sei se eu já falei essa. Não, já falei. Cara, vamos deixar para outro dia? Eu tô sem inspiração. Hoje Ô, já é 10h15 da noite. Mas quem sabe 20, chega aí
0: né? enquanto a gente despede. Né? Tô pensando aqui, lá. então. Que... Marcão, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom mesmo, de verdade, o bate-papo. Né? O pessoal aqui no chat tava curtindo demais, comentando, até pedindo um parte 2 aí. Com certeza a gente consegue Bora. fazer
2: isso. Pedir, pediram uma série dele. É,
0: pedir uma. Verdade, pedir uma série <risos> parte com. Três, dois, três, quatro, Três cinco. temporadas, né? É. <risos> Mas assim, foi muito bom de verdade. E que Deus abençoe
3: por você ter vindo aí participar Amém. com a gente. Estamos aqui para servir a todos. E se, embora, se embora escrever, a teologia é o um universo, tem muita coisa pra gente entender, você que tem desejo de aprender, se matricule nos cursos da igreja, espere por novos cursos que a gente tem aí para oferecer e tenha certeza, a nossa igreja é uma igreja poderosa em Deus e também uma igreja de conhecimento da palavra do Senhor
0: Amém, em nome de Jesus Só vai ser
3: difícil
2: dormir hoje, né? A cabeça tá aqui pegando tá fogo, fogo né? Tem <risos> uma
1: temática aqui sério Tem uma vida muito curta temática Vai lá. Em cima da temática teologia, a vida é muito curta para não conhecer o que Deus disse sobre nós. Uau, muito bom. Essa foi, rapaz, eu falei que ele gosta dessas perguntas. Afinal, a fé né? vem pelo ouvir e E ouvir ouvir o quê? A A palavra palavra de Deus. Deus. Uau, muito boa. Como é que você vai ter fé se você não conhece a palavra? Muito boa, muito boa, muito boa. muito boa. Muito boa. Jogou, já
0: aproveita, da, já aproveita Davi, que você tá aí com essa inspiração Tô toda filosófica. Filosófico. Aí. E já convida o pessoal. Que nem o Neres. É, então. É. O que Sebasófia. é vida?
1: A vida... Tô brincando.
0: <risos> você virou errado aí, cara. Não é beleza. Ô, Davi, já... <risos> aproveita que você tá inspirado e faz um... o... <risos>
1: Eu queria é, eu, eu, despedir não, aí do.
0: Não, a é primeira que você está inspirado e faz um convite para Vigília Convergência. Ah,
1: verdade. Sábado agora, às 23h50, nós não teremos o culto padrão, às 19h do Regenere. Às 23h50 tem Vigília Convergência em produção, em conjunto de Regenere e Projeto de Expansão Jovem. Às 23h50, Vigília Convergência. Uma coisa eu garanto: presença de Deus vai estar lá e palavra conhecimento bíblico, hum. para que a gente continue crescendo aí. Compareça sábado sábados 23h50 aqui no Templo da Glória de Deus, no Auditório Renascense, mais uma Vigília Convergência. E já quero agradecer aí a audiência de todos, muito obrigado por nos acompanhar, se inscreva no canal do Regenere, ativa o sininho, as notificações e que Deus abençoe a todos e um grande abraço. Boa,
0: e aí
2: Lucas? Obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. Só lembrando que o Reset Podcast, ele acontece semana sim, semana não. Então, na próxima semana nós não teremos, mas na outra nós teremos. E para quem pôde vir na outra vigília, sabe que foi um momento incrível que a gente teve ali com Deus. Foi, assim, extremamente forte. A presença de Deus veio muito forte. Então, não perca essa oportunidade de estar vindo aqui nessa vigília para ver o que Deus tem feito aqui.
0: Boa. Então, é sábado agora, Vigília Convergência, às 23h50. Esperamos você aqui no Auditório Renascença, hein, gente? Aqui na sede mundial. (risos) Vigília. O Davizinho, tá? Passou da hora dele mesmo. (risos) Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um Reset Podcast. (risos) Tá difícil terminar aqui. Esse foi mais um Reset Podcast. Que Deus abençoe e fiquem todos com Deus.